0: Fala Brasil, chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Acabou a semana, já quinta-feira, pra mim já é sexta e hoje <risos> o negócio seguinte é papo de boteco aqui no Fusão Podcast, mas é um papo de boteco que todo mundo pode fazer, é um papo de boteco hoje vegetariano, vegano, eu não entendo muito bem disso e pra falar sobre isso a gente trouxe um convidado que é da casa. Ontem ele estava aqui, mas estava apresentando o podcast dele, que é o Zona V Podcast. É o Ricardo Laurino. Pode abrir aí a imagem já. Ricardo, Bate aí. grande Juliano. Oh, hoje tudo bem? você tá do
1: lado de lá, cara. Você sempre fica nesse microfone aqui e tal, mas hoje você é convidado. Pois é, eu gosto dessa situação porque aí eu não tenho a pressão de ter que puxar o assunto. Agora é com você, você não. se vira. Deixa comigo que pergunta besta eu sei fazer. Ah, cara. então tá bom. <risos> fica então, tranquilo. Se eu achar muito ruim, eu tomo suco, um só suquinho. pra você saber que eu não gostei da pergunta. É, então, é. então, e tem já suco é aí. Já. E
0: tem bastante suco pra tomar hoje, fique tranquilo. Bom, vamos começar isso aqui, ó, pra você que tá acompanhando a gente no YouTube, pra você participar do chat, do bate-papo, é só se inscrever no canal, se inscrever no canal, o chat fica liberado pra você. E também tem as opções de você mandar um super chat aí de cinco, cinco reais? É, é pergunta, é, né? Perguntinha, ah, o Dono Negro vai passar o preço depois, também tá aí na descrição do vídeo, tá dez bem? 10 pila? Achei que era promoção hoje. 10 reais. Então, 5 perguntas, 10 reais no superchat. Se você mandar o um superchat, você pode fazer uma pergunta para o nosso convidado e a gente lê durante o bate-papo. E okay. também, para você que tá no Facebook, estamos ao vivo na página do Fusão uhum. Podcast, e, na e página o, da Fusão Instagram TV, também. entre outras páginas parceiras, e no Instagram Isso, do bro. Fusão Podcast também estamos ao vivo. Mas vem, mas. Migrem Opa. tudo lá pro YouTube. É lá que a gente vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Esperamos. Essa é a esperança. É, bom, é, basicamente
1: só, é isso. Só falar de veganismo já aumenta o preço, né? Por isso que falam que vegano é tudo caro e é. É, ah, viu? Era 5. Aí. Ah, hoje é vegano, pior, vai pior 10. Que, errei, isso, que sacanagem. Isso eu, que eu
0: errei. Acho que tá 10 é o preço normal. Ah, né? Então tá Por bom. Isso que tá a igual. Não tá mandando. Tem que ser. Vou abaixar, vou abaixar. Vegano tem que ser mais barato. Ó, oh, suquinho de uva. Não é vinho, né, Júlio? Não, não é vinho. Pode ficar tranquilo. Por mais que hoje eu tô de carona, né? Tô de carona, posso tomar uma aqui, tranquilo. E provavelmente eu vá tomar uma cervejinha aqui daqui a pouco. Bom, Léo Dal Negro, tudo bem? Boa noite, meu querido. Tudo você, certo? Já falou... tudo oh, você já falou mais do que você fala ah, em todos rapaz, os podcasts. Já era.
2: E ontem, ontem, você me cobrou na live, né? Que você fez é. uma live pós-live. Ah. Eu falei muito. Desse falou demais, cara. É. E aí, Dal Negro, fala dos caras que ajudam Vamos a gente a ficar no ar. Vamos lá, fala da Civic, que você quer trocar de carro, pegar um carro novo, na CIVIC você encontra. Fica, fica aqui na rua Isabel, Dona rua Dona Isabel Arredentora, número 2799, esquina com a Avenida das Torres aqui em São José. Mais informações no civiccar.com.br e também no telefone 41 381 e no WhatsApp 2567. Se você está procurando móveis de fundamento para sua casa ou muita coisa... Opa! Móveis de fundamento ou algo que você quer diferente da sua casa de madeira e tudo mais, você tem uma ideia, você vai lá na Bule, que a Bule, ela tira a ideia, pega a sua ideia, coloca no do papel e instala a sua casa. Mais informações no Bule.com.br também no arroba no Instagram. Tem também a Nobre Hut, que é as, as marmitas mais tradicionais da cidade aqui de São João dos Piais. Tem marmitas tradicionais, aquelas que qualquer um come, como diz outro, e tem também as marmitas fitness. Mais informações, chama eles no WhatsApp lá, 41999. 450367. Fechou. É isso aí. Bom, vamos lá então. Vamos começar o bate-papo. Por que, que eu falei
0: que é um, pode ser um bate-papo de boteco de quinta-feira à noite? Porque, ó, isso aqui é um milho. Milhozinho, pô. E é bom. Hein? Poderia ser amendoim. Mas amendoim a gente tem aqui como come direto, né? Hoje eu passei lá na Quital Veg, que é a parceira do Ricardo. Eu falei, não, o nosso convidado é o Ricardo Laurino. Hoje nós vamos, <risos> não vamos sacanear, né? Não vamos fazer que o, o, o cara passar por coisas que convém e eu também não me sentiria à vontade, Ricardo, porque obrigado, obrigado, eu, como, eu como carne, eu como de tudo, como é que chama o cara que come de tudo?
1: Juliano. Também, mas o Dal Negro também come de tudo, pô. Ah, tem, olha, tem um nome que o pessoal fala que é tipo, ah, ele segue uma alimentação onívora. Onívora? É, mas é errado pensar que o vegano não é onívoro, porque o vegano também é onívoro. E é por sermos, ó, já já começamos com tudo, Cara, hein? que legal, é. né? E é por sermos onívoros que a gente pode escolher não comer produtos de origem animal. O que, que é o onívoro? Hum. O que, que seria? O onívoro Adem... ele tem a capacidade né, de, de se alimentar com produtos de origem animal e vegetal. Hum. Então o nosso organismo ele suporta isso. E é isso que nos dá a capacidade de escolher sermos Entendi. veganos ou não. entendeu? Mas, Mas né? é diferente você falar que eu sou carnívoro, por é, exemplo. Exato. Tem muita gente que fala isso e é um erro crasso. né? Porque carnívoro é o animal, é a espécie que precisa de carne. O ser humano não precisa de carne. Ele pode comer, mas ele não precisa. Uhum. Então, mas a gente entende, se usa no dia a dia, né? Então, Sim. ah, eu sou carnívoro, eu não aguento ficar sem e tal. E mais, na, 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 é, se a gente for parar para pensar no termo em si, é uma forma equivocada uhum. de, de se expressar. Mas você pode falar, aí, ah, eu mantenho uma alimentação onívora, porque o termo que você deveria falar é um termo novo que eu acho que ficou um pouco pesado aqui no Brasil. O pessoal, principalmente no movimento vegano, utilizam de forma meio pejorativa, que é um termo que seria normal, que é carnista. Carnista. é A pessoa escolhe continuar comendo carne, entendeu? Seria o termo. Uhum. Mas aí, sabe, né? a gente vive numa época de muito debate, é. muita acusação e tal. Começaram a utilizar esse termo um pouco mais de forma pejorar ah, Esse carnista e tal... Aí eu não acho legal, porque eu né, acho que a, a abordagem pode ser diferente. Entendi, pô. Respondido e... já? Respondido, respondido. Posso ir embora não. já? <risos> não, calma. Fica aí que você vai, falar vai bastante, ainda? Fica é que você vai falar bastante, ainda. Fica que você vai falar bastante. Então, tá então é isso
0: aí, ó. Tem um milhozinho aqui. O dal Negro tá com o um potinho dele lá. Acabou já. Tem um tem, grão tem, de mais bico. Vem. Tem, tem que, ah, vem que tá pegar. Bom. Ó, tem um grão de bico aqui também. O
1: grão de bico eu... eu Vamos eu comer o grão de bico depois, Comi só em... Hambúrguer.
0: Talvez. Salada. Nem hambúrguer acho que eu comi, cara. Eu comi salada tal. Eu vou pegar um grão de bico para experimentar. E tem esse empadãozinho. Eu vou falar que é um empadãozinho. Porque esse eu é já, bom, já, já descubro o nome dele que eu tá? já aqui vou no procurar meu, aqui no, Vai. Meu, fala aí, fala. no meu WhatsApp. Cara, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Esse, bom. Então, deixa eu mandar um beijo lá pra Fran, da, da
1: Kitalveg. Veg. É, o Dal Negro mandou Vegarelas. dinheiro Vegarela? Vegarelas. Ah, Vegarela é o, é o queijo que tá aí, aí, né? É o
0: nome que ela me falou que é era isso aí. O queijo cara.
1: Vegarela. É. é. tipo mussarela Veg, Vegarela.
0: Pô, ah. Hoje ah. Tem, tem uma
1: aula aqui, cara.
0: Então, mas, mas sim, deixa eu mandar um beijão lá pra Franda, que tá o Veg. O Dal Negro pagou a conta, mandou o dinheiro, olha, Juliano, paga lá e tal. Mas é, é, é muito merece. gostoso. É muito gostoso. Pronto. Eu, quando eu tô aqui na técnica, o Ricardo é. apresentando o programa, eu tiro uma casquinha sempre e, e é bom. Vou começar a vir mais cedo. Pô, porque, cara, pode vir, pode vir. Ricardo, antes quando a gente falava em. ou, ou se sugeria algo ve vegano, vegetariano, se remetia a coisas não agradáveis ao paladar, cara. Ruins. Ruins. De caras. É, e, e preço também. A gente já vai chegar nessa parte, mas, pô, o mercado melhorou muito, né, Ricardo?
1: É, eu acho que dá para gente fazer um podcast só para falar de, de alimento ruim, vegano, se é ruim ou não e tal, mas é, eu entendo o que você está querendo dizer e em alguns aspectos faz sentido e eu vou explicar por quê. É, quando as pessoas começaram a falar ah, esse alimento vegano, esse, ah, esse aqui é um bolo vegano, esse aqui é um doce vegano, as pessoas acabaram é, criando um conceito de que comida vegana são aquelas que imitam uhum. os tradicionais, né? Então, você fala, ah, esse bolo é vegano. Mas as pessoas esquecem que o arroz e o feijão é vegano. As pessoas esquecem que todas as frutas, todas as verduras, legumes, ou seja, a base do que a gente come é vegana. Só que eu entendo, né? Eu mesmo, quando virei vegano, pô, você fala, você tem um costume, né? Eu adorava comer pizza. Poxa, um paulista para de comer pizza quatro queijos. Uhum. É, não é fácil, né? É a nossa, tipo, sábado ou uhum. sexta à noite é, tipo, pizza quatro queijos. É o, é é o que eu tinha na cabeça. Exato, é o que eu tinha na cabeça. Então, num, num tempo um pouquinho não tão longe, né não tão distante, as tentativas não eram tão... Não tinham tanto sucesso, digamos assim. Mas foram importantes. Porque hoje você come um... Esse vegarela, como você falou, e você vê como é delicioso, cara. Sim, Por quê? É Porque foi bom. desenvolvendo, o pessoal foi desenvolvendo isso. É, então, é verdade, quando a gente pensa lá atrás, que alguns produtos que tentavam imitar um paladar, né uma relação afetiva que a gente tinha com determinados alimentos, não tinham um sucesso como a gente esperava. Mas eu acho que isso mudou e está cada vez mais surpreendente. Chega ao ponto, eu conheço muita gente, Juliana. e fica aí a dica para você. Eu conheço muita gente que experimenta feijoada vegana e fala, cara, é melhor do que a feijoada tradicional. Como é que faz uma feijoada vegana? Ah, tem várias formas. Começar, é, já, vamos partir vamos já para
0: essa, pra essa <risos> parte, cara. porque assim, a substituir isso por aquilo. Vou fazer uma feijoada, vamos substituir as partes do, do porco, literalmente.
1: Uhum. E aí, o que, 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 que joga lá dentro para tá. dar o, o caldo no feijão? Primeiro, você tem várias formas de montar essa feijoada. Tem aquela que a gente pode chamar, vai, de um jeito mais é, informal, que a galera fala, um pouco mais natureba, por exemplo. Então, você coloca mais legumes. Então, você utiliza mais é, legumes para fazer o, 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 o papel das carnes. Uhum. Né? E aí, tem vários tipos. O pessoal utiliza vários tipos de legumes. Mas eu acho que é que mais, de repente, o pessoal fala, não, peraí, mas como que é aparecida São as carnes vegetais, né? Hoje a gente tem linguiça vegetal, hoje a gente tem vários é, é, similares que imitam e que tem um sabor muito mais leve, isso que é o legal. E além disso, você tem né é a fumaça líquida, já ouviu falar? Não. A fumaça líquida dá aquele sabor que as pessoas sentem do de fumaça mesmo, sabe aquela, Defumou, né? assim...
2: oi, uma defumada, né? É
1: aquela aquela sensação de defumado. Então, quando você coloca isso e acrescenta, aí a dica que eu acho que é, é, é imperdível colocar tofu bem temperado, cara, fica maravilhoso. E aí você pode brincar, né? Você quer colocar mais linguiça ou menos? É você preparar bem isso, deixar o feijão bem temperado, utilizar essa dica aí que eu tô falando da da fumaça líquida. E, e acha aí, isso fácil? Cara, tem cada vez mais. Tem vários lugares, principalmente em Curitiba, que você acha no eu sábado. O que tá o segredo? Tem o vários. O zabur
2: que a Jana mandava tinha fumaça líquida.
1: Fumaça líquida? É, fumaça líquida é, é uma dica boa fumaça aí pra... E imita muito assim. Tem gente que fala, não, isso aqui não é possível. Tem carne aqui. Aí ele fala: Não, mas perceba, tá mais. A gente brinca. Tá mais gostoso, ele é pior que. É, então não é carne, porque tá melhor, né? Porra, é, vocês pô, dão uma é aditivada possível, na parada, <risos> é, aditivada. Eu já comi
0: alguns hambúrgueres veganos. E, uh -huh. e lembra
1: muito realmente o sabor. Você pegou esses, do, esses novos, Recentes, esses plant-based uh, que estão sendo lançados. Coisa de seis meses aí. Tá, mas esses que estão sendo lançados agora. Porque a gente tem. Os hambúrgueres veganos são bem antigos uh -huh, já. Uh -huh. Não, mas digo foi coisa só recente que, eles, assim que eu comi. Uh -huh. Sim, só que eles não tinham a cara da carne, de, do hambúrguer de carne mesmo, uhum. né? tradicional, de animal. Eles não tinham essa preocupação. Então você tinha lá é, hambúrguer de soja, é, que era a, a PTS que você preparava, tinha de grão de bico também. E aí hoje as foodtechs, né? as, uh, as startups que estão trabalhando com as carnes vegetais, começaram a desenvolver um processo que aproxima muito o gosto. E aí é que muita gente se surpreende, né? Porque o gosto fica muito parecido, a textura é muito parecida, né? A sensação quando você está comendo é muito parecida. É, e eu conheço muita gente que já até foi enganado, não sabia, tipo, e, e comeu e de repente falou: caramba, depois que avisaram, não acredito. Esse é o tipo, tipo o cara que é especialista em, em cerveja no bar. Aí o cara vai lá e
0: troca o rótulo e ele fala que é a cerveja que tava tomando antes. só Que é foi... a melhor. É. Não, eu conheço isso aqui. Essa aqui. Depois,
1: não, mas você não tomou essa, você tomou a outra, cara. Pronto. É e mais eu... ou menos a mesma é história. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tá? tá nesse nível. tá nesse nível. E é muito legal porque a gente vê crescer isso cada hum. vez mais. Então algumas, algumas questões, inclusive tem muito questionamento de ah, mas utilizam muito aditivos e tal... Essas empresas estão conseguindo reduzir esses aditivos e conseguir um resultado ainda melhor. Então, é muito legal a gente ver isso acontecer. E você né? falou de startups, é, do
0: mundo da culinária vegana e tal. É, porque, pô, quando se fala em veganismo, não é só a culinária, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto também. Sim, sim, Mas eu tenho amigos aqui em São José dos Pinhais que adquiriram é, franquia, está dentro lá da, da, do Mondri. Eles não são veganos, não são vegetarianos nós experimentaram gostaram e eles têm um, um uma padoca lá um, um, uma lanchonete que serve produtos veganos lá vegetarianos veganos tem opções vegano. veganas é se eu não me engano é totalmente vegano lá aqui em São José aqui na Mondria, em São José é da, yeah. da Sueli Fernandes, o pessoal do, do Café e Business. Tem o uhum. um empreendimento no centro, no The One aqui. E tem na Mondria, ali na, na Rui Barbosa. Ah, é, preciso conhecer ela lá. Me chamou para ir lá eu tô devendo uma visita. tem que ir lá conhecer Vamos também. junto lá. Vamos lá, pô. Vamos lá. Vamos lá, vou marcar com ela para gente dar um pulo lá. É, experimentar lá. Pô, e, e ela falou, ah, é um hambúrguer de beterraba e tal. Me Nossa, contou meio deve possível. ser legal, hein? Pô, eu fiquei com vontade. tem é, que ir lá sei. mesmo. Que, primeiro pela visita, pelo convite e depois
1: também, pô... Pela curiosidade, cara. Sim, vale a, a pena. Bacana. Vale a pena. Lembrando, é. deixa eu só fazer um detalhe. Lembrando que essa é uma opção. Porque uhum. tem gente que fala... Ah, mas eu não queria. Eu queria virar vegano e não queria comer essas coisas. Não precisa comer. Tipo, não é obrigatório. Uhum. Isso aí é mais uma opção. Se a pessoa vira vegano e fala... Ah, mas eu gosto. Eu não queria perder aquele, aquele sabor, aquele prazer que eu tinha de comer um hambúrguer, de comer um queijo vegetal. Beleza. Você tem a opção. Mas você não precisa.
3: Uhum.
1: É você que escolhe. Sim. Bom, é...
0: V vamos a, a gente atropelou um pouco as coisas <risos> mas <risos> o, o Ricardo ele é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira né SVB que é uma, uma grande organização é, é o clube dos veganos dos vegetarianos do Brasil como é que surgiu <risos> essa ideia Ricardo e assim eu particularmente lembro acho que da primeira pr as primeiras vezes que eu ouvi falar de vegetarianismo de veganismo foi com você, num programa de rede nacional, <risos> você que foi o Troca de Família, cara. Eu assisti isso. Eu não sei se foi a primeira vez que passou, ou a segunda, mas aquilo me chamou muita atenção, porque eu era muito novo, e eu via lá pô, o cara com uma camiseta, com adesivo no carro. É, pô, se você ama um, por que come o outro? é Um cachorro e um porco, cara. E na minha cabeça não fazia sentido nenhum aquilo lá. E, e, e assim, pô, conta pra gente um pouquinho o que é SVB, um pouquinho tá. do Ricardo também, porque você... Não, não nasceu vegano, né? Você comia carne. Então, pô, vamo, 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 eu vamos... Eu tô lá. vendo que vai ter papo bastante <risos> aqui Vamos, hoje, vamos, vamos um lá, vou contar o
1: início, né? Vou contar um pouco da minha história, né? É. Primeiro, depois falo SVB e é. conta Feito. essa experiência. Não, você vai falar disso aí. Você foi no Pânico. O cara é famoso, <risos> cara. cara. Ele tava
0: na, na, na Globo
1: News, na CNN, <risos>
0: tá no Fusão Podcast hoje, né? É, cara. é. Pô, Fusão cara. Cara. Aí sim, Mas estamos subindo o nível, cara. Estamos claro. <risos> trazendo
1: os caras grandes aqui, velho. Bom, vamos lá. É... Eu, como você falou, pô, eu, na minha família, eu sou caçula, família de descendentes de italianos, eu adorava a carne, eu era o, o que falava, vamos para churrascaria, vamos, eu quero e tal. Eu era o, 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 o aficionado da família, né? Então, qualquer oportunidade eu estimulava a gente fazer um churrasco, ou ir numa churrascaria e tal. Mas, num dado momento, quando eu tinha 17 anos, eu tava almoçando. E eu tava cortando um bife. E eu tinha mania de assistir TV, né? Comendo, assistindo TV e tal. Assistindo Fusão TV, né? Não tinha na época, mas... Hum. E aí, quando eu tava cortando aquele bife, Juliano, apareceu na tela uma reportagem da produção de carne no interior paulista. Cara, não apareceu nada demais. Só apareceram alguns bois pastando. Mas para mim, eu fiz uma conexão tão rápida Sabe, tão forte que eu não consegui terminar de cortar o bife. Falei, cara, sabe, não faz sentido, não fazia mais sentido para mim, né? E eu decidi ali, meus irmãos do lado, eu lembro de tomar tapa na orelha deles, ah, cala a boca, Aqui não vai comer mais, tá aqui o bife e tal. Acharam que era algo que tava, sabe, que eu vi ali, ah, meu Deus, e depois ia esquecer. E, cara, eu não comi mais. Desde então, nenhum tipo de carne mais eu consumi. Isso foi em 1990. Então, assim. Eu não lembro, eu morava em São Paulo, eu não lembro onde tinha restaurante vegetariano. Não tinha internet pra gente ver, nada. Não tinha, não tinha onde você ter informação nenhuma, uhum. né? Então eu fui na, na raça mesmo, né? Eu fui tentando, minha mãe preocupada, mas ao mesmo tempo entendendo que eu não queria mais. Ela foi, minha mãe, né? nota mil, minha mãe, meu pai. É, mas com aquele medo também, ao mesmo tempo... Mas eu fui me desenvolvendo assim, eles foram percebendo que eu tá, continuava normal, né? É, e aí eu mudei para Curitiba. E aí, em 2003, eu li um livro, uma obra chamada Libertação Animal. Porque até então eu continuei consumindo é, laticínios, ovos, mel, tudo e aí eu li esse livro. Eu já não gostava muito de zoológico, eu já já achava horrível, eu já não gostava de nenhum evento que usasse animal, tipo rodeio. Circo. Já é tá? circo, sempre sempre achei aquilo sem sentido, de tipo, eu sempre pensei, pô, é possível a gente fazer tudo isso de se divertir, de curtir uma um evento, um show, um esporte e tal sem precisar utilizar animal. Eu sempre pensei isso. E aí eu fui agregando isso, mas até então eu não pensava que era possível parar de comer queijo, parar de comer carne e assim por diante. E aí esse livro, Juliano, cara, ele foi escrito pelo Peter Singer, é um dos 50 filósofos mais influentes do nosso, da nossa era, né? E assim, eu terminei de ler o livro, fechei assim, ó, eu falei, cara, eu sou vegano. Aí a minha esposa falou, o que é isso? Porque a gente também sabia, né? O que é isso? Eu falei, não sei, mas é mais ou menos isso. Aí <risos> falei pra ela, né? Tipo, pô, não posso tal. E aí ela entendeu também, né? Minha esposa, baita de uma apoiadora. E, e ela também era sustent... já vegetariana? Ela tinha virado ovo lacto vegetariana. Tipo, ela demorou. Puta, ela que foi palavrão é indo... esse, cara? Aí ovo lacto, aí eu tá. É. Você já <risos> chega lá, Eu explico. E aí quando eu falei isso, ela falou, não, não é possível. Cara. Agora que eu consegui tirar as carnes e tal. Então ela, ela me apoia demais nisso, né? Ela, é, em algumas situações, ela ainda consome mas assim, em casa, tudo ela, a gente tem, é tudo vegano e tal. E aí eu comecei a, a, a me interessar sobre isso. E foi no mesmo período que foi divulgado o primeiro grande evento de veganismo no Brasil, que foi em Florianópolis, que foi é, organizado pela SVB. Em 2003, que eu virei vegano, foi a fundação da SVB. Eu não conhecia a entidade, Aí em 2004 eu fui nesse evento, conheci, né, a presidente tal que inclusive é uma batalhadora, né, Malin Winkler, ela fez um trabalho ainda faz um trabalho hoje ela é presidente da União Vegetariana Internacional, né? Então ela é um grande nome assim e um grande exemplo. E aí conheci um monte de gente assim, né, que começava a ver a internet estava começando, né, uhum. começando a ver o pessoal tal. E aí eu comecei a me envolver. Eu comecei a acompanhar um pouco mais, eu sei que de repente em 2007 ou 2008 eu virei coordenador do grupo em Curitiba da SVB, a sede nacional da SVB em São Paulo. Aí passou um tempo eu virei coordenador de grupos, aí eu fui é, ganhei um prêmio simbólico né, de ativista do ano pela SVB em 2010... Aí, falei que eu já virei coordenador de grupos nacional? Ah, então, não, virei não estava no. local. Curitiba. Aí eu virei nacional. É, e aí, em 2015, a Mali já estava 12 anos na frente da SBB, à frente da SBB. E aí ela é, é, teve uma, uma mudança né, de, de presidente. Né, quatro, de quatro em quatro anos é feito esse tipo de, de eleição. eleição, né? se é que dá para dizer. É eleição mesmo. E aí eu fui eleito em 2015 e aí começou todo esse, essa, esse processo Pô, meu dentro da mesmo, SBB, mano. né? Cara, eu... Tipo, eu até então eu era é, consultor empresarial, né? Tinha, tinha toda a minha... Quando você viu o programa lá, eu tava... Uhum. Não sei se você lembra, mas eu tava no escritório, trabalhando tal. Então já era vegano, mas eu não tinha uma relação. Aí isso foi me atropelando, cara. Mas de um jeito que eu também gostei isso do atropelamento, eu né? Vamos... Porque é um negócio que realmente te, te toca. Porque é legal quando você consegue agregar é, a, a, as tuas, os teus propósitos de vida com o teu dia a dia, Juliano. Eu sempre comento isso. Hoje a gente tem um time lá de mais ou menos 30 pessoas na, no, na SVB. Uhum. E eu comento a, a, quase que todas as vezes que a gente se reúne, eu falo, gente, nunca se esqueçam disso. É, é muito difícil alguém conseguir realizar o seu trabalho, fazer a sua atividade profissional diante do seu propósito também, de acordo com o seu propósito. Uhum. Então, a gente tem que agradecer demais nesse sentido. Né? Então, foi por isso. Naturalmente, eu fui entrando nesse mundo. Aí, lancei os canais no YouTube, né? porque eu precisava ganhar, porque eu era voluntário, né? uhum. precisava, precisava fazer dinheiro. aí Escrevi dois livros, é, dois canais no YouTube, aí lancei um, um programa na rádio... Aí comecei a fazer, né? Eu falei, preciso me virar. Então, foi assim a minha trajetória dentro do, do veganismo e dentro da SBB, já te falei. E uhum. aí, eu, troca de. Você quer que eu fale do.
0: É lógico, mas eu vou perguntar, né? Toma teu suco aí. Vai lá, vai lá. <risos> Bom,
1: eu vou falar, o, o, o,
0: o Ricardo participou do Troca de Família e era Super nanny ainda. Era com Super nanny? Não, Não, não era mais. Ou não era ainda? Não, era, mas ainda. A Super não não, era, era outra parada. Tô, tô voando, pera é, aí. Eu tô, tô, tô levando a, um negócio pro outro e tal.
1: Era outro. É, é. É que eu não comi carne hoje. Não, é, não comeu carne e ficou fraco. Não, tá. Já deu a cutucada, né? Não, pô. Eu vou comer não, mas come aí, aqui. come a
2: vegarela.
0: Nada a ver que eu falei agora. Vai lá. Mas, Ricardo, o, o... eu lembro lá do... as coisas que eu lembro. Não lembro da Super Nani lá, foi um chute errado. Mas, o. Os caras colocaram, mandaram a sua esposa para São Paulo, para uma outra família. E, e veio uma mãe né, de uma família também cigana para dentro da tua casa. Cara, eu fico imaginando como é participar disso aí. Assim, <risos> sem, sem se você é vegano, se você é cigano, se você é qualquer outra coisa. Mas só do fato de você ter uma outra mulher dentro da tua casa, com os teus filhos. Equipe de filmagem, muito tempo. É, eu imagino que seja uma loucura, cara. Como é que você chegou no, no Troca de
1: Famílias? você pediu para participar, Legal. os caras te acharam, como é que foi isso? Bom, primeiro, que ano que foi, né? Foi 2009 que 2009. foi gravado, né? Primeiro que eu não conheci o programa. Nossa, começou bem. <risos> eu nunca, nem sabia <risos> o que era esse Troca de Família. Aí eu recebi uma ligação da Maíra. Foi ou eu que liguei para ela porque alguém tinha me ligado e perguntado. Ah, faz tempo. E aí era, eles estavam procurando, a Record estava procurando uma família vegana para participar do programa. E eu falei, ó, a minha família, eu, eu, a minha esposa, como eu falei, né? A gente, ela não se põe como vegana, apesar de, tipo, quem entra em casa é tudo vegano. Então ela fala, mas como às vezes eu consumo em uma situação que não tem nada, ela fala, eu não vou, me, não vou mentir, eu não sou, tal. Eu falo, ó, isso. Eles, não, tá ótimo, a gente não encontra. Porque naquela época eu não encontrava, Juliano. Uhum. Não tinha, cara, uma família inteira vegetariana... Já era difícil ter um, um cara vegano e todo mundo na família entrava em casa, era tudo vegano. É difícil isso, né? E eles queriam encontrar tal. Aí eu, eu fui eu que falei com a Maíra. E Maíra ela, era Ricardo, produção? era uma... Não, a Maíra era uma garota também do da SVB aqui, né? Que a família dela era meio parecida nesse sentido. Ela, Ricardo, eu não consigo. Eu falei, pô, mas a gente não pode perder a oportunidade de levar esse assunto para uma rede nacional, uhum. né? É Porque hoje a gente vê com facilidade esse tema, né? Mas sim. tanto é que você falou, foi a primeira vez que você ouviu falar disso, uhum. foi no programa. De recordação que eu tenho, sim. Exato, né? Aí eu falei, vamos. Só que eu tinha certeza que minha esposa não ia topar. Porque ela é super reservada, ela é super tranquila. Você falou, ah, não vai topar, né? Já perguntei sabendo da, da resposta dela. E aí, como eu falo, né? Ela é super parceira, apoia pra caramba. Ela falou, ah, vamos. Eu sei que, cara, você dá vida por isso e tal... Como que eu vou dizer não, né? E eu brinco com ela. Você devia ter dito não, né? Porque no final <risos> eu me ferrei, né? No final foi terrível comigo, mas tudo bem. E aí, o que você falou. Como é uma situação que você sabe que isso vai ocorrer, que tem um prazo específico, Juliano? Você entende bem isso. Não é algo difícil, assim, de você entender o processo, sabe? Apesar de a produção pedir para você manter uma, uma rotina... Aliás, eles até... Até interfere mais do que deviam cá pra nós aqui. É, mas aí você a, acaba entendendo esse, esse processo, entendeu? Então, a gente. Tanto é que não teve polêmica no meio. a gente se deu super bem. A gente, depois de seis meses, a gente se encontrou, as duas famílias se encontraram. Por conta própria. É, e tal. Não teve nada. E aí que foi o grande problema. Minha esposa se deu super bem lá, né? E, e eles criaram uma. uma, uma uma história por conta do quê? Pô, não tá dando certo o negócio aqui, né? Não tá tendo polêmica, eles vão de polêmica. E aí eles criaram uma situação bem difícil entre eu e a minha filha mais velha. E aí criaram uma coisa que eu fui até chamado pelo Ministério Público. Porra! Fui chamado pelo Ai, Ministério caraca. Público, cara. E aí eu falo, por isso que eu, desde que eu saí desse programa, eu falo, gente, o que passa na TV, eu acredito em tudo, mas eu fico com o um pé atrás em tudo. Não porque eu não acredito nas pessoas uhum. e tal, mas é porque você tem uma experiência que você sabe que muitas coisas são fáceis de controlar, são muito é, é, é determinada É só colocar uma música diferente, você trazer uma situação específica, juntar com outra. Cara, cria um. um, um Pô, quanto tempo você um... ficou gravando? Então, ficou sete dias pra virar uma hora de programa. Cara, faz o que quer. <risos> Se eles quiserem mostrar que você só foi no banheiro, eles mostram. Pô, o cara não saiu do banheiro, o cara tá com problema, Entre, Entra e sai. Entra uma e semana. Sai. E uma semana o cara só entra no banheiro. Então é muito complicado. Eu fiquei feliz porque, na questão do veganismo, eu consegui transmitir muita coisa. Queria poder transmitir mais. Eles até falavam, uma, o, o produtor até... Depois eu pensei, né? Tá vendo? Quis dar uma de durão. Aí toma no... Toma na hora da edição, final, né? É, mas ele fala... Ô, Ricardo, vamos diminuir um pouco o tema veganismo, né? Mas eu falava... Cara, eu tô participando disso só vou falar de veganismo. É disso é, que, que eu tu... quero. E Meu aí... O cachê é esse. É. Devia, é, devia ter eu me ligado que... Pô, deixa eu dar uma amenizada. Aí são coisas uhum. que a gente não tem experiência, Aprende né? Aprende com o tempo. Aprende. Hoje eu entendo, né? Até a forma de pô, lidar não, com o que, isso o que, e tal. O que eu mas, lembro, pô, assim,
0: pô... Ficou é, marcado também. É que ah, lá no final... É, as esposas né, faziam um prato ou faziam alguma coisa típica da, da família dela mesmo.
1: E aí você foi numa festa cigana com... Inverteram com no carne, meu né? É, com carne assada. Como é que foi, cara? Então, exatamente. Eles queriam criar alguma coisa pra gerar polêmica. Porque naquela festa, a ideia qual que era? Que eu apresentasse a comida pra ela, fizesse uma festa que seria, no caso, vegana, uhum. né? Aí a produção mudou, falou, não, vamos trazer uns ciganos, que tem um grupo tava de ciganos. próximo aqui? Uhum. tava próximo tal, e vamos fazer uma churrascada. Eu falei, tudo bem, né? O que eu vou falar? Vou dizer... <risos> <Eu> não vou. <risos> é, tudo bem, numas, né? Eu preferia que fosse, mas não tem como, né? Os caras decidem uhum. e tal. Eu falei, vamos lá, paciência, né? Eu falei, vou mostrar qual é a minha postura lá. dentro de um, de um churrasco, para as pessoas entenderem e tal. E foi... Tudo numa Como boa, é que você cara. Foi tudo você, numa você boa, ficou no churrasco lá. Ficou? Não é o vegano chato. Ah, então, é assim, Juliano. Aí entra a, a, a perspectiva de, é, de, eu, de eu achar que a gente pode construir algo diferente e as pessoas podem entender. Porque o que acontece? É muito comum as pessoas acharem que os veganos tipo, são chatos, apontam o dedo e, e são antissociáveis e tal. E eu entendo um pouco esse esse papel que o vegano às vezes acaba assumindo porque quando você para e olha tal é difícil para nós né a gente pode entrar um pouco mais uhum. depois de falar sobre os a, a essência do veganismo né os conceitos tal é difícil né mas ao mesmo tempo eu falo cara mas eu não posso pensar em mim nesse momento eu preciso pensar no, no na circunstância que a pessoa vai ver e perceber que você ser vegano, eu não preciso ficar xingando o outro, não preciso ficar apontando o dedo, tá? Eu posso participar disso, mesmo não consumindo, mesmo não. Então eu posso estar do lado dos meus amigos, eu posso estar do lado do meu, dos meus familiares e ao mesmo tempo eu continuar com a minha postura, né? Então eu sempre penso muito isso. Falando, não, eu estou aqui para mostrar para as pessoas que elas também podem, assim como eu vim aqui uhum. e não consumi nada, eu estou mostrando para eles que eles também podem participar de reunião com amigo, com familiares e tal. E não consumirem também. Porque se eu nego, não vou. É normal, pessoal. O Ricardo não veio, não. É vegano aí, ó. O cara fica isolado, antissociável, perde vida social. E vida social e relacionamento é importante. A gente precisa disso. Sim. Então, é, eu, eu trabalho muito a minha cabeça nesse sentido. De mostrar para as pessoas que assim como eu tô lá e tenho uma postura, mantenho a minha postura, mas dou risada, brinco com as pessoas e tal que é o grande... É o fator que faz a gente se unir. Não é a comida, não é a bebida, são as pessoas. Uhum. Né? A gente se relacionar e tal. Então eu mostro isso da melhor forma possível. Às vezes dá uma... Ah, mas a gente segura... Se arrependeu, você arrependeu de ter participado da
0: troca de famílias?
1: Não, não me arrependi. Não, não me arrependi. Eu até eu nem, sab... Ó, eu tô falando, eu nem sabia que tinha cachê. tinha eu, falo, eu tinha cachê. Eu falo, oh, tá bom, ótimo. <risos> eu falo, boa, vai... É, eu não me arrependo, não. Eu, eu, claro que se eu pudesse agir de forma diferente, entendendo melhor o processo, eu teria outra visão. né? Mas é muito difícil. Mesmo assim, eu tenho consciência de que se o cara quiser te sacanear, não tem o faz. que fazer. O é. cara faz. Eu acho que, por exemplo, um Big Brother é um pouco mais difícil. Porque o Big Brother tem o pay-per-view, é. né? tem uma galera assistindo, tá todo mundo de olho, gravam e tal. Tem um momento longo de... de ao vivo, tem as edições que mostram bastante e tal. Agora, aquele, você ficar uma semana e virar uma hora, Caraca. cara, é muito fácil fazer o que quiser. É verdade,
0: é verdade. Ô, Ricardo, e você tem muita participação é, em canais de TV, em rádios. Esses dias eu tava aqui e, e aí você já tinha me falado que tinha participado do Pânico. Porra, eu acho o Emílio, cara, um dos maiores, um dos caras mais sensacionais que tem na apresentação desse estilo, porque o que os caras fazem lá desde 94, é o que a gente tá tentando fazer agora e o pessoal tá fazendo no um podcast. Né? Pô, os caras foram os primeiros a meter uma câmera no estúdio, a transmitir aquilo ao vivo e tal, mas o formato é muito podcast. Uhum. Mas, pô, os podcasts de sucesso aí, os caras fazem na pegada do pânico. Né? O Emílio ali soltando a bola lá em cima pro cara chegar chutando e Sim. tal. E você foi lá participar, participou com o Pondé. Pô, <risos> eu, eu acompanhei cara. É... Sim, não consegui prestar 100% de atenção, tava fazendo algumas edições também, mas consegui acompanhar, ver uhum. o teu lado, o lado do Pondé, o Emílio dando aquela sacaneada, legal pra caramba pra quem tá assistindo. Mas como é que é ter essa interação, pô? Porque não é só o Pânico, como eu falei antes, esses dias tava na Globo News, gravou
1: na CNN e foi pro ar, não? Não foi por causa da guerra. Foi pro site, Ia tá? sair na... Não, não. Eles seguraram. Tá, tá lá gravado? Tá lá porque no dia que ia sair é. estourou a guerra na quinta. Eles fizeram o especial da guerra. Não, estão esperando. E...
0: É compreensível, né?
1: Ah, claro, claro. Então, mas
0: como é que é para você? Com, com, você agiu com naturalidade. Foi chegando um convite, outro convite é. tal, e tal. Então você esse... entendeu esse lado que tem que estar tá na, na tela.
1: Alguém tem que representar. É, tem vocês. que estar tá lá, né? Não pode fugir, mesmo que for for o risco, né? Tipo, o pânico é um risco. O uhum. pânico para mim lá foi um risco absurdo, porque é, eu entendo isso que você está falando do, do Emílio, no sentido dele ter é, criado um modelo e tudo mais, mas eles colocam, às vezes, a situação numa, do, assim, de um jeito de dificílimo. Né? Eles têm posicionamento, às vezes, muito fortes e tal. E eu senti muito isso lá, né? Porque, tipo, se você assistir, só pega o começo. Só uhum. pega o começo. Estou é, eu e o Pondé, um do lado Quem do que outro. Quem era a menina que estava junto lá? Eu não lembro o nome dela. Ele é uma nutricionista, coloca Ricardo Laurino no... No, pânico. no pânico que já aparece aí. Então, é... e aí ele começa assim, hoje vamos falar de veganismo, falou e tal, então estamos recebendo aqui o Pondé, grande Pondé, Pondé como eu te amo, Pondé você é demais, que cara inteligente, é professor disso, é não sei o que, ah, ai o Pondé né. E eu assim, né? Do lado, né? Porque a gente ia debater, eu vou te explicar por que eu cheguei lá é, depois. Lara... É, Lara, Lara... Sinuc. Acho que é Nes... Neste... Nene... Ah, não lembro sobre o sobrenome. isso. É, e aí, ele terminou, ah, pô, obrigado, que bom tá aqui e tal. Né? Aí olhou pra mim e falou, estamos aqui também com o Ricardo Laurino, Presidente da SVB, sociedade vegetariana. Eu nem sabia que tinha sociedade vegetariana. Pronto, né? Você já ficou. Começou bem, né? Cara? Pô, o cara é o gênio que ele ama e tal. E você, é o. Ah, nem sabia que você existia. Ali foi o momento mais crítico pra mim, né? Eu falei: caramba, Ricardo, respira. É assim mesmo. Ele é vai. Zoeira. É Não, zoeira, além hã? de ser zoeira, ele é nitidamente a favor da visão do Pondé. Uhum. E eu fui lá pra debater. Por que, que eu fui lá? O Pondé tem o costume de falar sobre veganismo. E aí, me desculpe se alguém gosta, quem gosta dele e tal, mas ele pode falar coisas que as pessoas gostam, olha que inteligente nisso ou naquilo e tal, mas, Juliano, quando ele fala de veganismo, cara, ele parece um analfabeto falando sobre o assunto. É inacreditável como ele não consegue a, entender a ideia, o conceito anterior daquilo que ele fala. Então, ele sempre expressa algo que não é a base do veganismo. Ele pega... É, estereótipos, então ele fala assim: ah, os veganos, porque eles querem impor, mas veganismo não é. O vegano pode querer impor, mas veganismo não é isso. Não sei se você entende. Eu ah, entendo. O vegano Depois é chato. É... Depois o vegano eu... é chato pra caramba tal. tal. Ah, o vegano é chato, mas isso é o cara. Assim como tem gente que não é é vegana é chata da pra caramba. E ele sempre fala baseado em estereótipos, em pessoas, uhum. em grupos. E é inacreditável isso. Então, ele fez um vídeo falando e tal, e eu tenho os meus canais, né? Aliás, vamos lá, hein, gente? Zona V e VegFlix. O Zona V é o podcast que eu faço aqui e o VegFlix é um grupo de veganos que a gente faz vídeos de todo tipo sobre veganismo, uhum. claro. E aí eu fiz um vídeo resposta. E esse vídeo resposta teve bastante views e tal. Aí teve um cara da Jovem Pan que eu tava falando de, pô, a gente precisava chegar nas rádios, tal. Eu cheguei num cara que... é um cara genial, cara legal pra caramba, que é o Patrick... É, e ele viu o vídeo, a gente conversou e tal. Ele falou: Pô, vocês tinham que debater isso no pânico. Eu falei: é só marcar. Deu duas semanas, ele só pode marcado. vir. Eu falei, cara, o cara, cara levou a sério. E agora, né? Pô! E aí eu fui, né? E claro, eu gostaria. Teve gente que falou, Pô, Ricardo, que você não falou isso? Eu falei, porque eu não. Eu não fui lá pra ganhar debate, eu fui lá pra mostrar que a gente conversa, exatamente pra quebrar aquele estereótipo que eles esperavam de um uhum. vegano de ir lá bater. E da porrada e falar, não, vocês são os assassinos e tal. Não, eu fui lá, toda vez que me interrompiam, tá bom, interrompe, beleza. E o Daniel Zuckerman te deu umas, umas bolas dentro lá, né? Deu, não, porque assim, Juliano, eu não falei muito porque toda vez eles puxavam o Pondé uhum. e o Pondé trazia os assuntos que não tinha nada. Nossa, eu falava... Eu... Bom, ele ia para uns lados assim, eu falava, cara, nós estamos falando de veganismo, né? Não estamos falando, de mas tudo bem. E eles achando maravilhoso e tal, né? E quando puxava pra mim de volta, eu trazia pro veganismo de novo, né? Uhum. Vamos falar de veganismo, não quero falar dessas outras coisas. Então ele falava da... Ah, porque a natureza é má. Porque eu falei, para com isso. E o que, que tem a ver a natureza que é má com a nossa oportunidade de escolher entre é, consumir... Um, um, aqui eu tô falando de comida, mas pensando em tudo, né? De ter uma postura de respeito ou não aos animais. Não tem nada a ver se o leão mata... A hiena que mata... Pela questão o... da sobrevivência Cara, dele lá. Você vai se comparar uhum. com ele? Então vai lá, vai pra selva viver com ele se você não, quer viver assim, igual. Basicamente tipo, cê, sabe? Pô, Coisa nada a ver. É, é, é... Come carne crua, né? Cara, Sem tempero. É, é. Tem até uma brincadeira, né? Eu recebo muito, Juliano. Tem gente que fala muito assim, ah, meus ancestrais não desenvolveram arco e flecha pra, pra eu comer só alface, né? Tem uhum. gente que fala isso, né? Eu curto essas brincadeiras e tal, eu não fico... Aí fizeram um vídeo que eu achei genial, mandaram a semana passada. Um cara com arco e flecha no mercado, nas carnes, ah, eu assim... eu vi ó. Isso aí. Ah, eu falei, pô, tipo, <risos> querendo falar, tá aí, né? Tá aí eu o, vi, o, vi, teu, vi. Ó, o teu, teu desenvolvimento ancestral. <risos> Acabou, cara, não é mais nada disso, né? Uhum. O ancestral desenvolveu várias outras coisas. Ele morava também nas cavernas. Vamos morar todo mundo nas cavernas? Sim. Não faz sentido, então... E aí o Daniel, eu acho que o Daniel percebeu algumas, algumas situações, ele falou, pô, o Ricardo tá, tá sendo coerente, entendeu? E aí ele começou a falar e ele começou a cutucar também, porque ele viu que ficou tudo muito, eles querendo ser contra, eles querendo ser contra e eu na boa, né? Hum. Eu levando na boa e tal, então eu acho que foi legal, né? quem quiser assistir lá, tá assista. Tá lá, não, vale a pena, isso vale a pena dar uma olhada, cara. <risos> O, o Troca de Família, eu não sei se tem no YouTube.
2: Tiraram, tem, tiraram? Tem, que eu achei. Tem? tem? Você achou? Me não, manda o link Não. O Troca de Família tiraram. Não, mas eu, eu achei aqui no um site cresço. do R7. Ele achou é, um, no R7. um link 55 pirata, minutos. Tem. Aí, tem. ó.
1: Tem. ó então, é né? Me manda é. aí o link aí pra já assistir já o, R7, o link. É. Aí. Eu vou re... No YouTube eles é. tiraram. Agora
0: tudo é reler, re... é rever, então eu vou rever agora. É Vamos namora. desconstruir e construir. Vamos assistir de novo. Pegando a
2: troca de família com segurança no episódio. É, isso aí.
0: Isso é legal.
2: Pô, mas que, que bacana, né?
0: E, e assim, cara, falar tranquilamente do assunto, eu acho que é a melhor forma. Hoje, pra vocês, e agora eu vou fazer o que o Emílio faz. Eu vou jogar lá pra você cortar, pra você lá, tá me micudiando aí, vai ficar fácil pra você. Vamos lá.
1: Né? É Pô, bom,
0: carne tá cara pra cacete, velho. <risos> Tem essa, Ponto, né? ponto. A carne tá muito cara. É... é caro ser vegano? É caro manter uma dieta vegana? E aí eu, eu não vou nem falar, ah, eu vou me transformar em vegano a partir de agora, não. Não eu posso substituir lá, sei lá, na segunda, na terça-feira, ou na segunda, quarta, sexta, ao invés de eu gastar com carne, vou falar de financeiro agora, tá? Eu, eu fazer uma dieta dentro da minha casa, do meu dia, que seja uma dieta vegetariana ou vegana. É mais barato do que eu manter o que Só eu como hoje, tipo, de carne e tal?
2: Lá no hospital que a Lê trabalha, lá no Pequeno Príncipe, toda segunda-feira o almoço é, é segunda sem carne agora.
1: No Pequeno oh, Príncipe, uh -huh. né? É. É um burger de...
2: Nossa, tem muita coisa...
1: É mais caro e é mais barato, Hã? ou seja, você que escolhe, uhum. você que vai escolher, porque o mundo vegetal, cara, a quantidade de opção que tem é imensamente maior do que você tem de opção de origem animal. É, é só parar para pensar. Quando uma pessoa pensa assim, ah, eu posso comer picanha, alcatra, tal, é a mesma coisa, é um animal, é boi, é aquilo. Uhum. Cara, vegetal você tem inúmeras é, é, possibilidades. Então, se você falar assim, não. Eu vou virar vegano ou vou reduzir o consumo de produtos de origem animal e quero economizar. Cara, você vai economizar. É só fazer um teste, entra num buffet de comida tradicional, vai lá no gerente e fala, olha, eu não como carne, não como os produtos de origem animal que tem aí. Você me dá um desconto? 90% deles vão dar desconto. Eu faço isso quando eu estou em ah. lugar que é mais difícil, eu, digo, oh, eu vou lá. E eu ganho desconto. Por quê? Porque eu vou comer o arroz, o feijão, as verduras, os legumes e tal, e tal. E fica muito mais barato. Eles sabem. Tanto é que eles dão desconto. Entendeu? Sim. Agora, se eu de repente falar, eu quero determinado produto específico, pode ser que seja mais caro, sim. Principalmente... Na... Obrigado. Principalmente é... produtos... Esses lançamentos, né? Porque lançamento não tem ainda a escala... Uhum. igual tem carne, né? Pô, vai comparar um hambúrguer quanto vende de hambúrguer vegetal perto de hambúrguer animal. Sim. A escala é muito maior ainda. Você não tem incentivo do governo. O governo dá todos os incentivos possíveis para produtos de origem animal, né? Carne, uhum. leite e tal. Agora, quando você pensa em, em produtos à base de vegetais, cara, muitos desses, por exemplo, leite vegetal, ele é classificado nas alíquotas mais caras de alimento. Pô, e ele é feito do quê? Ah, tem vários, né? Tem de castanha, tem de arroz, tem de soja, tem de amêndoas, tem de vários tipos, né? Uhum. Aí, então, determinados produtos podem ser mais caros. E aí fica a escolha, porque quando você fala também, ah, eu tô comendo carne. Que carne? É, você escolhe... Exato, uhum. você tá comendo lá, tem carne mais barata, tem carne mais cara. Uhum. A mesma coisa. Vegetal é a mesma coisa, só que a tendência é ser mais barato.
0: Pô, e aqui em São José dos Pinhais, né? para quem é de fora, a gente tá na região metropolitana de Curitiba. E, salvo engano, de 40 a 60%, eu acho que 60% da SEASA é atendida por São José dos Pinhais. Né? Ou, ou, a parte da agricultura de São José dos Pinhais, nessas leguminosas, uhum. e, Então, pô, será que não teria como aumentar essa, essa oferta para a população aqui mesmo? Tipo, pô, Tem muito aqui, produz muito aqui.
1: Mas Juliana, eu acho que é costume, a oferta é grande, né? Em qualquer uhum. lugar. Na Cara, maioria vegetal você encontra, vegetal é muito fácil encontrar. Uhum. O que acontece é que as pessoas estão muito ligadas a um costume. Pô, tava você tinha que demorar é, mais a eu pergunta. É, sacaneei,
0: foi mal. Pergunta tinha que ser mais longa. Não, deixa eu dar uma enrolada aqui, ó. Uhum. Deixa eu pedir pro pessoal se inscrever uhum. no canal. Se inscreve vai, no vai, canal né? aí enquanto o Ricardo tá mastigando. <risos> Ô, dona Negro, você comeu? <risos> Comigo, comeu? Não, você não comeu. Eu duvido que você comeu. Cara, quero... o, que ah, cai, eu...
2: o que cai aqui morre,
0: velho. É, não, não morre. Ninguém morreu pra isso não. aí, viu? É, Só. isso aí também. É, o cara pegou, hein? Eu, ó, pegou peguei o a mãe. eu queria saber: essa já era na zoeira já. Você vai uhum. me responder o que eu te perguntei. Vai lá. Mas é, é possível ter gordo vegano? É. <risos> você é. <risos> João Gordo é vegano. É muito é, sacanagem. vegano ele? João Gordo é vegano. Porra, viu, Dal Negro? Você pode ser vegano, cara. João
2: Gordo é vegano. É dá a dá, mesma... pra, dá pra manter o corpo? Ó,
0: dá é pra mesma... manter a performance? Dá pra manter né? a silhueta. Eu vou te mostrar uma foto do Dal Negro aqui. É. Vai,
1: vai falando, vai falando. Então, é a mesma... De hoje? Aquele essa... é. é. dia essa... ah, tava gordito. Essa questão... Essa questão de emagrecer ou não, é que assim... A tendência é que você emagreça. Dá pra comer 3kg de grão de bico, tá vendo? É, a tendência é que você emagreça. Agora, tendência não significa que vai fazer com que você realmente emagreça. Uhum. Porque tem vegano que come só batata frita e macarrão. <risos> é, tem. É, é vegano, cara. É mas come mal, né? É, então, se o macarrão não tiver ovos, né? Só pra fazer um, um parênteses. Nem sardinha, né? É, não colocar... Ou peixe Olha é. o tamanho do menino aqui,
0: ó. Pode...
1: <risos> Olha aí, hein?
0: Pô, dá pra voltar rápido dá nessa. dá, dá rápida. É. Olha aqui, ó. Pra quem não tá vendo, tá aqui, ó. Dá o um negrinho, ó. Esse era o Dal Negrinho, agora ele virou é, o Dal Negro. É não esse, usou agora. É esse aqui. Esse que é o Gaúcho, nosso
2: parceiro. Iba atrás do Gaúcho, sei.
1: Mas eu acho, é. Que é legal, mas acho que é legal é. isso, Dal Negro, de. Porque aí não é nem questão do, de silhueta, a gente falou aqui, mas uh -huh. é questão de saúde mesmo, sim. né? É, quando a gente fala disso, não é pela parte estética. É claro que a pessoa se sente melhor também e tal, mas eu acho que a gente pensar mesmo na saúde, né? Então, esses dois pontos são idênticos. São muito semelhantes as respostas, Julianão. Questão. De preço Dá para ser muito mais barato A tendência é ser mais barato uhum. Mas pode ser mais caro dependendo das tuas escolhas Sim. E a questão de emagrecer também A tendência é que você emagreça Os estudos mostram isso né Mas dependendo das tuas escolhas Você pode gastar mais E também não emagrecer
0: não, e, e eu vi que você, você bate nesse ponto Lá no teu Instagram Inclusive tá aqui na descrição o Instagram do Ricardo Se você não segue, vai lá seguir Vai lá, Pelo menos poxa, pra abrir, vai lá. Pra abrir a discussão na tua cabeça. Vai lá. É. <risos> e assim, pô, o cara vai, vai ser vegano e vai, não vai ter saúde. Ah, tem proteínas que a carne dá, ele não encontra em nenhum outro lugar e tal. Eu acho que. Esse, eu não tenho qualificação nenhuma para uhum. debater sobre isso. Mas aí você fala, é, o cara disse que não vai ter saúde porque não come carne. É o mesmo cara que não faz uma corrida, não joga um futebol, não pratica um esporte. É incrível. Só isso, come. Né? Então, então, se é, ele parar de
1: comer carne, ele vai morrer. Exatamente. É, é muito interessante isso. E isso aí esconde a, a verdadeira razão da pessoa não parar de comer. É que ela gosta. Só que é difícil quando você entra no. Não, eu gosto, não tem como negar. Que eu Sim, não, mas eu, eu não digo, gosto. quando você entra no ambiente do uhum. veganismo, nos conceitos do veganismo, o que, que é? Que a gente acabou não falando. Vamos lá, vamos falar. Vai. Disso aí a gente pega o. o vai, não vai. deixa eu esquecer. Não, não. Se eu pra, não esquecer, um o Don um Negro lembra. Aí assiste lá no YouTube e a gente lembra. Então, o é, que, que é a ideia do veganismo, Juliano? É muito simples, cara, e é algo que todo mundo lá no fundo concorda. Ninguém é a favor de crueldade, morte exploração de animal, cara. Ninguém é a favor. Uhum. Ou se tem, é um ou outro, né? O que acontece é que entre a gente ter essa percepção, existe uma herança cultural que nos dificulta de aplicar essa ideia, essa visão. Então, o veganismo é o quê? É um conceito, é uma busca em que nós trabalhamos para ter uma postura de amplo respeito aos animais, né? Quando a gente pensa em amplo respeito aos animais, a gente traz esses conceitos de que os animais eles sofrem, eles é, lutam por sua vida, eles sentem frio, fome, os animais se relacionam com, com semelhantes, com outras espécies também. Os animais têm essas características que a ciência chama de sem-ciência. Né? A sem-ciência, ela foi... Que uma... é o quê?
0: Tipo uma sensibilidade? A
1: sensiência é a capacidade de ter consciência dos seus sentimentos, de si próprio. Uhum. Né? Então, os animais, todos eles, peixe, todos eles têm esse mesmo grau. Aliás, têm essa mesma capacidade, mas em grau diferente. Uhum. Né? É, e aí, o que acontece? Quando você identifica isso, natural você falar, poxa, um ser que sofre, eu sou contra o sofrimento, eu não vou... É fazer, né, impor a esse animal a esse ser sofrimento. Só que a gente vem de uma herança cultural onde algumas situações ou várias delas são normalizadas. E aí a gente fala ah não, mas aí é diferente, que é bem o que a pessoa eu, fala. Eu, eu vou, vou dar um exemplo desse e é... vou fazer o, o advogado do outro lado. Vai lá, vai o lá, vai Emílio. Do, do vai, Pondé agora. Pondé, vai lá. Oh, meu.
0: Pô. Pô. pô, nada a ver nada isso aí, ver. Ricardo. Ó. Nada a ver, pô. <risos> nada a ver, Ricardo. Pô, hein, se não tivesse quem comesse a carne... O animal não estava nem vivo, porra. nem ia produzir o animal. Então, vão parar de comer carne,
1: e vai sumir as vacas, cara. Mas eu, a gente concorda com isso, tem, porque tem muita vaca. Tem, essas vacas não deveriam... Daí, a gente tinha que ter espaço de mais... É, é, os biomas sendo reestruturados, a gente teria que ter é, teria as florestas é, é, tomando seu espaço de volta. E aí os animais... Cara, anima esses animais eles são simplesmente animais criados para uma produção maluca que a gente criou nesse modelo que, não sei se você sabe o número, mas são 70 bilhões de animais por ano. Para abate? Mas isso é onde? Mundo? No mundo? No 70 mundo. 70 bilhões. E com detalhe... É 10 vezes mais do que a população mundial. Exato. E com detalhe, uma boa parte da população não tem acesso. Então é só um pequeno grupo de pessoas né, que poderíamos dizer uma elite, né, pessoas que têm condição, que podem comer isso. E olha, eu não estou nem colocando os peixes. Quando a gente inclui peixe, sabe para que número vai? Para mais de um trilhão. Ah, é tanto peixe assim? Ah. Um trilhão, mais de um trilhão de animais são mortos anualmente somente para parar no prato das pessoas. Ou acabam morrendo no processo, no peixe... É, de cada um animal três acabam morrendo no processo, né? Então tem o um arrastão, tem aquelas pesca de arrasto, né? e tal, que são animais que acabam nem 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 sendo utilizados, né? É esse termo horrível um vegano falar animais sendo utilizados, não, nada disso. Mas então, é, quando a gente pensa nisso, é, Juliano, é isso mesmo, cara. Para que a gente tem mais vaca e boi no Brasil do que ser humano? É isso, esses animais Sim. não deveriam Sim, nascer quando mesmo. Você olha lá, você não olha. É eu, não é que eu sou só terminar, não é que eu sou contra eles, os animais. Não quero que eles é, sejam exterminados. É que, que eles cara, se não e não, é tudo precisaria. E, é, e é tudo forçado, né? Esses animais, eles não têm cruzamento normal. Tem é, crescimento,
2: né? Quanto é, tempo é um boi hoje? Cara, é, olha, quatro aí meses, entra nisso, né? a gente
1: não para. Um boi. Não, um boi, aqui no Brasil, tem, eles estão querendo começar a abater com 18 meses a 2 anos. Ai, a então, média é 3, 4 anos, aí é, o boi. É frango de abate. Estou no frango. Frango é 40 dias. Ah, mas dias. frango não é carne, Ricardo. Ó. Frango na é carne, você <risos> lembra de ontem, Eu né? <risos> Lembrei de ontem, é. falaram isso ontem. Falaram. falaram. Não, na brincadeira. Na brincadeira, na zoeira. Não. É porque falam isso, né, no dia a dia. É que é é mas, é, mas frango é menos de 40 dias. E olha, e olha que absurdo, se esse animal não é abatido, ele come ele cresce tanto que ele não consegue andar depois dos 3, 4 meses. O peito dele incha de um jeito, ele não consegue respirar direito, ele começa a ter problemas na articulação. That cara, Chester. Cara, não faz sentido <risos> não isso, Leandro. É, não sei nem se o Chester é isso, É bagão. Um mas, né? mas não faz sentido isso, cara, não faz sentido. E chamam isso de melhoramento da espécie. A ciência chama isso de melhoramento da espécie. É, não, e, e o que eu ia falar ali, você falou das florestas e tal. Assim, quando a gente olha lá matérias
0: da Amazônia sendo desmatada, né? Derrubada de árvores e tal,
1: pra que pecuária. que é? Pra colocar Aí tem um gente que fala assim, corte. aí tem gente que fala assim, é pecuária, não, é a soja. Soja pra quê? <risos> Você come soja? Eu eu come, não, achei nem hoje. Achou, não, né? não achei hoje, cara. Mas você come? Não, difícil. Você é come? Difícil, então? Não. Quem só no óleo de difícil? soja. Quem é. que come, é. né? Quem que come? Animais. Para fazer ração? Ração. É, porque o mercado hoje é no mundo, grande, né? hoje no mundo, se você reunir todas as áreas de pecuária utilizadas pela pecuária, criação de animais, numa área só você tem uma África inteira. Continente? Caraca. Um continente africano inteiro. Sendo utilizado só para produzir animais. Isso desde a plantação... E uma... a não, não. Aí eu ia Só os animais. E a plantação é uma Europa. Caraca, galera. Sobrou o quê? Ásia e América. Cara, é os absurdo. Américas. É absurdo. A gente chega ao absurdo de 80%, mais de 80% das áreas... Isso saiu em 2018 na, na, na Science. É... Mais de 80% das terras agriculturáveis, ou seja, que você poderia plantar que você poderia plantar comida para as pessoas, estão sob as patas da pecuária. Mais de 80%. E menos de 20% das calorias consumidas pelos humanos vêm dessas áreas. Pô, mas é uma conta que não fecha, né? É inacreditável, cara. Então você tem um problema de eficiência, ou melhor, ineficiência. Você tem um problema relacionado a essa visão que a gente estava falando da visão de uhum. respeito aos animais, que ninguém... Ninguém concorda, ninguém em São Francisco fala, não, eu quero queimar. Tanto é que, mesmo quem fala que ah, eu vou continuar comendo, eu, eu, tem gente que fala isso para mim, eu sei, você deve estar pensando isso, um Negro também. Ah, eu não tô nem, eu vou continuar comendo. Mas eu sou contra a crueldade. Exato, não, porque ninguém e, é a favor. E, e é natural isso mesmo. Ninguém né? é a favor. Só que a gente não consegue aplicar. Então não, e a tem, gente e transforma tem uma discussão isso muito numa... grande
0: também quando você fala em, em, em protetores de animais. É, e, e aí geralmente é cão é? e gato é cão e gato cão uhum. e gato e que mais nada né cara cavalo. que mais que cavalo mas tipo protetor de animal quando o cavalo tá lá atropelado tá lá, é. tal é, é mas, mas... Tem, tem bastante agora tem. contra
2: cavalgado tipo romarias essas coisas tem bastante agora, né? tem
0: tem e, e pô a, a linda é um, um animal cuidado é geralmente na é. televisão não você disse? É, é o cavalo tal para
2: para rumarias, pra, é, pra, pra, né? Pra
0: arrumaria. Parecida, o... por exemplo. Não é o cavalo que tá ali jogado, literalmente, né? Pô, o cavalo que tá largado na rua tem muita chance de ser atropelado e aí sofrer Sim. muito mesmo. Aí aparece, não, vamos, vamos proteger e tal. Mas o, o próprio protetor de é animal. O almoço? No almoço é churrascaria é? é. e tal. Porque há esse entendimento de que o, o animal tá lá pela produção. E é isso. É não que, tem... que não há crueldade. É, exato. É uma... ah, criou, cresceu, matou.
1: Pá. Só que se você
0: for olhar, se a pessoa for assistir o processo, muito difícil que ela
1: continue é terrível, comendo. É terrível. E é só falar: ah, tudo bem, então vamos fazer isso com cachorro e gato? Uhum. Não vai ter crueldade nenhuma, tal? Tá? O que, que a pessoa vai falar? Não. Uhum. Não. E outra coisa, né? Protetor animal é interessante esse termo, né? Porque 98%, é um cálculo. Aproximado que 98% dos animais que são explorados e mortos pelos seres humanos acabam no prato. 98%. Então a pessoa que fala, eu sou protetor de animal e não, não abre os olhos para essa questão do alimento, né do que ela coloca no prato e tal, cara, é, é bem contraditório, né? É bem contraditório. Uhum. Mas é legal que eu acho que os protetores estão se abrindo a isso. A gente vê cada vez mais protetores estão dando o seu passo entendendo essa contradição que eu costumo dizer, a gente está falando aqui, mas a, às vezes a, a gente começa a falar e dá a impressão que está julgando. É, e não é a ideia de julgar. Eu acho que a gente... Eu entendo muito que é uma herança cultural, Juliano. E a herança cultural é muito pesada, cara. É muito pesado. Porque a vai gente mudar, que né, é, é difícil a pessoa a pessoa aceitar que aquilo que ela fez durante tanto tempo ela vai ser. parar e falar cara, eu tô Tô viajando, por que, que eu fazia isso? E é muito interessante que depois, quando a pessoa faz isso, e aí fica o convite para vocês, não precisam responder, mas quando a pessoa adota o veganismo, é muito, é muito característico a pessoa falar: por que, que eu não fiz isso antes? Uhum. Porque você percebe que é muito mais simples do que você imagina, tem suas dificuldades, tem seus perrengues e tal, normal. Né? Mas, pô, a gente vive num mundo em que a gente tem um monte de perrengues. Pô, vai querer tudo. Não, tem, mas. O benefício que você tem na tua saúde, o benefício do bem-estar de você estar tá fazendo algo que faz sentido para você, a questão do impacto ambiental, né? Ambientalista também, ambientalista que não adota o veganismo, que não apoia, é a mesma coisa, cara, eu tô te falando. Você tá apoiando uma uma prática que utiliza uma África e uma Europa inteira e ainda consome todas as áreas 80% das áreas que a gente poderia plantar comida o ser humano, a gente tá usando ou pra, pra fazer, é, produzir animais ou produzir comida para esses animais que depois vai alimentar menos de 20% tipo, tanto o protetor animal quanto o ambientalista teria que se questionar muito em relação a isso porque não fecha a conta, né? Uhum. Mas eu quero voltar lá, pô, eu não falei ainda do veganismo, dessa essência, uhum. né? Volta lá então, então eu vou,
0: vou pegar um grão de bico. Vai lá.
1: Então, o que acontece, Juliano? É, a pessoa tem essa, essa visão de que os animais merecem um respeito, mas elas não conseguem aplicar, né? É, por conta dessa herança cultural e tudo mais. Mas quando a gente para e pensa, né? É que para manter isso, as pessoas lançam mão de explicações para elas mesmas, normalmente a pessoa fica brava quando a gente fala isso, né? De tipo, ó, oh, você tá dando uma desculpa, então quando a pessoa fala eu preciso comer carne porque senão eu vou ficar doente não, você não tá falando isso você não tá comendo carne porque senão você vai ficar doente porque você, como você falou, Pô, você não faz esporte cara, você não come uma fruta você só come besteira então você não tá comendo carne preocupado com a tua saúde, você come porque você gosta uhum. e aí é, mas é difícil a pessoa assumir isso, que impõe tanto sofrimento tanta crueldade só por um gosto é difícil a pessoa ela tem que agregar outros motivos que a fazem continuar sentido, com aquilo, eu, entende? Eu ouvi
0: há algum tempo aqui
1: no, no estúdio,
0: Entre, começa um podcast, sai outro tal, sai, começa outro. A pessoa falou, ah, eu, eu gostaria de ser vegano, de ser vegetariano, mas eu fui
1: no médico e meu médico falou que eu não posso. É, isso é uma pena, né? Mas eu, não existe. E rola isso. isso? Não existe. rola, mas não existe, né? Primeiro que médico não estuda nutrição. Médico já deveria ter o maior cuidado de falar sobre isso. É um nutricionista que fala sobre nutrição. O médico pode ter conhecimento, mas ele não tem conhecimento profundo. Não ser um nutrólogo, mas mesmo ele tem que tomar cuidado, tem um, um limite até onde ele pode falar a respeito. É, e segundo, é que mesmo a nutri nutrição, é, Juliano, mesmo os nutricionistas, eles não estudam, mas não é por culpa deles. Vai num curso de nutrição e hum. veja a grade. Não tem informação sobre isso. Ele não tem informação. O que, que ele vai replicar? Pô, eu aprendi isso. para proteína é a carne. para não sei o que é isso. Né? Então eu vou te indicar que é isso que você uhum. tem que comer. Ele tá errado? Eu não, eu não recrimino. Eu acho que esse, esse nutricionista, ele não tá errado. Nesse sentido. O, ele, o que ele tá errado é, na atualidade, a gente saber que esse assunto tá cada vez mais vindo à tona, as pessoas querendo mais saber, e ele se negar a estudar. Aí, aí ele hum. é culpado, porque ele deveria ir atrás. E a SVB tem cursos, a gente tem material, guia. A SVB lançou é, com, em parceria com a IVU, que é a União Vegetariana Internacional, que eu comentei com você que a Marli Winkler é presidente, o doutor Eric Sliwit, que é, é, é coordenador na SVB do Departamento de de Medicina e Nutrição, é, nós lançamos, né, esse, esse time, o, o maior guia sobre nutrição vegana do mundo. Foi lançado agora. Eu baixar gratuito. Tem mais de 700 estudos mostrando toda a base científica da possibilidade, a viabilidade e os benefícios de uma alimentação à base de vegetais. Então, profissional que não vai atrás, a culpa dele é essa preguiça, de repente, de não ir atrás. Agora, quando ele sai da faculdade, tudo, infelizmente, os cursos não, não preparam a, a pessoa, o profissional, para atender nesse sentido. Né? Sim. É, é, é bem. É muito da herança mesmo,
0: né? Eu, eu tenho. Qual, que é, qual que é a estimativa que, que vocês fazem da, da SB da SVB? É, de veganos ou vegetarianos
1: que, que existem hoje no Brasil, tipo porcentagem. Saiu no IBOP, né? Em 2018, 14% da população brasileira se autodeclara vegetariana. É, então o meu número é melhor, cara. Qual que é o teu número? Porque sou eu, o Eduardo que você conhece, meu irmão, uhum. e a Jaqueline é minha irmã. Ela é vegetariana. Somos em três irmãos.
0: Ela é vegetariana, dá 33%.
1: E tá acima. Então, já se estamos juntar tranquilo. com a minha família, então dá
0: 100%, <risos> aí. Feio, aí tá um... tô, ó, então eu já tô. tô muito. Na minha parte, ó, 33%. Você já tá cooperando? Cara. Não, já tô cooperando com tá ela. Cooperando, ela faz já. a minha parte lá, pô. Já, tá é. certo, tá certo. Boa escapada, boa oh, escapada. boa, boa. Vai. Não, mas é, é assim, Ricardo. Dá pra diminuir, e é, eu vou, vou ser bem sincero. Você, a gente brinca aqui, fora tá? claro. pô, Juliano, até no, no Zona V, o Juliano come carne e tal. Pô, eu, eu não, não consigo ter essa visão. Eu concordo com tudo aí. Só falar, ah, mas você não. Não. Não, é... pode não, pode
1: falar que eu vou te julgar. Pode falar que eu vou te enganar. Eu não pode consigo, falar, eu não consigo coração. Eu vou, eu vou dar, agora, agora eu vou fazer o papel de vegano Isso, aqui, aí, e aí e a gente vai atacar lá, lá, nos reclamar. Lá nos
0: teus é, livros. Vamos jogar nos teus livros lá. Vamos vender teu livro. É boa. Assim, pô, eu penso em diminuir. Legal. Mas não, não penso em largar-mão, cara. Uhum. Isso já é uma contribuição? Tipo, pô, se eu vou comer, eu vou deixar para comer carne na sexta-feira lá em casa e vou deixar segunda, terça quarta. É, não, não, não. Segunda, Calma. terça e quarta. Tá? Acerta e sexta, os dias, acerta a agenda. Tá? Aí. Vou deixar quinta e sexta lá para carne e tal. Já tô contribuindo
1: de alguma forma? É uma contribuição? Juliana, eu sempre digo o seguinte, cara: eu, eu não gosto de, de, de falar pra pessoa se tá certo ou errado. Né? O que eu acho legal é a pessoa. A, consciência. a vontade de dar os seus passos né, por quê? Porque eu tenho a plena convicção eu não imaginava que ia parar eu nunca ia não parar, nunca. eu ia em churrascaria se falassem pra mim que ia parar para com isso, então eu não fico me preocupando se você tá pensando hoje que você vai parar ou não, uhum. porque eu conheço muita gente, pode ser que você sim ou não conheço muita gente que falava, ah, eu nunca vou fazer isso, é loucura, tal, de repente dá um estalo, cara e se você está nesse processo, né, é de reduzindo, cara, é, um é muito. Mesmo. Eu não sei, não. Tem gente que é mais mais paulatino, uhum. outros, mas independe do, da forma, né? O que acontece é que eu sempre estimulo. Se você falar para mim, pô, eu não vou parar, mas eu vou diminuir. Eu falo, legal, diminui, cara. É isso aí, vai, porque eu acho que hoje você está pensando assim. Daqui uma semana pode ser que você fale, pô, até que é legal isso, né? Eu tinha aquela visão. Até conversei com o Ricardo, tinha uma visão, estou mudando. Então, eu acho que cada passo que a gente dá, né, é esse, esse caminhar de cada um, é muito pessoal. O que eu sempre faço é, eu estimulo. Né? Então, uhum. eu dou a informação. Né? Então, tudo que eu passei aqui, questão ambiental, questão de saúde, questão animal, né? dessa relação que a gente tem com, com os animais, eu transformo isso em informação, que é o que eu sinto, é a minha experiência, é a minha visão e tal. E respeito demais a de todos, né? Então, eu não me preocupo com essa ideia de uhum. se você vai ou não virar. Eu torço pra todo mundo. Quem eu olho, eu falo, pô, amanhã esse cara podia virar vegano, né? Quem sabe? Pode. Mas eu acho que é legal, realmente, você ter essa percepção de, pô, eu gostaria de diminuir. Cara, eu acho muito legal. Eu acho muito bacana. E eu diria pra todo mundo que tá assistindo aqui que faça, porque faz sentido. E não é. Eu sempre comento isso. E me lembraram há pouco tempo essa frase e agora uma frase que eu criei nunca mais usei aí uma, uma seguidora minha falou nossa eu gosto das suas frases eu nunca esqueço essa aí eu falei putz eu esqueci <risos> eu não lembrava dessa <risos> né é porque, porque você não releu suas anotações cara. exatamente é aí a, a frase é mais ou menos assim que muita gente acha que o veganismo é uma perda tipo ah, eu vou perder algo e na verdade não é, cara, é uma conquista pessoal. E isso é muito legal, você conquistar isso, você ter consciência do que você está fazendo, é muito legal, cara, é muito, muito diferente de perda, é uma conquista mesmo, entendeu? Bom, e os livros, Ricardo? Você tem dois livros escritos? Pô, eu não trouxe Três. aqui, né? Dois, dois, dois livros dois escritos... Escrita. É Último Teste e A Última Morte. Quais são as sinopses deles aí?
0: Cara, é... E, e agora vamos pegar pesado, cara. Pesado? Eu sei que vocês têm umas histórias aí que... Oh. Ah, não, esse papinho aí Peraí, de, de, vega... pro... de vegano pro... gente boa e tal... Prolonga a não, pergunta vou prolongar eu, comer, prolongar eu, comer. eu comer. Existem frases, e aí eu vou deixar também pra você comentar, E uma das mais clássicas que eu ouço dos meus amigos na roda de conversa... Manda ver. É a seguinte, né? Eu não confio em quem não come carne. Hum, cara. <risos> você já ouviu isso? acho uhum. uhum. <risos> que é uma brincadeira. Claro. Mas, pô, porque se você vai negociar com a pessoa e você não leva ela para almoçar, você não sabe se ela come carne ou não. né? E aí você fecha o negócio com o cara, às vezes, sem saber se ele come sem carne saber. ou não. Sem <risos> saber. Enfim, mas é uma brincadeira. Mas, pô... O que, que é o lado pesado? Porque, pô, esse teu papinho aí que, pô, foi muito gostoso até aqui. Ativista. Foi a rodinha de conversa, é. Como é que é o vegano ativista? Tem o Ricardo
1: ativista ah, que é pesado? A gente tem, né. A gente tem alguns momentos que a gente fica um pouco mais, ah, é, né. Pesado. Mas, é... Mas então, é... acho que o, o vegano, o, o... acho que o papel, né, que mais encaixa nisso é quando você está no almoço e você quer ser aquele vegano mais Incisivo e querer ser é, 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 marcar a presença de vegano, mesmo é falar para a pessoa, né? Ele tá comendo, ele fala, Pô, sabia que isso aí é um animal que vivia, que nasceu, lutou por sua vida, foi morto e tal. Isso aí tem gente que faz com alguma frequência, isso, com gosto, né? com gosto, né? Com querendo dar um tapa no cara ainda, mas é mas é, é, muito, é muito depende da pessoa, por exemplo, eu com meus irmãos, cara. Vai embora esse meu lado. Eles não são chato são, pra caramba. Eles são veganos, não? Não. não? Meus irmãos são os mais chatos que tem. <risos> Aí eu falo, ah, com eles não tem essa, <risos> né? Com eles vamos, vamos pro embate, né? Não, mas mesmo com eles, eu tento pegar leve, principalmente agora. Mas depende da situação, depende uhum. da circunstância. Mas eu sempre tento, sempre falo, que o meu, o meu objetivo é realmente atrair a pessoa pro, pro, não pro meu lado, mas ela entender que é algo muito mais simples do que ela imagina. E é muito mais acolhedor do que ela hum. imagina. Mas vamos lá. Vamos tentar brincar de, de ativista. É Ou do, dos teus livros mesmo. Ah, lá, que não. Lá. Então, no meu, pô, meu livro, o meu segundo livro, ele é muito ativista, cara. É? Não, tem eu gente não li, que lê. Eu vou, eu vou ler ele. Tem gente que lê que fala assim, cara... Desceu o okay. quê? Aí o que, que você tinha na cabeça quando você escreveu? Você tem que ler o
0: primeiro para poder ler o segundo? Não precisa. Ou não, tem nenhuma não precisa. Lógica.
1: Tem ligação, mas não precisa. As histórias funcionam sozinhas, né? Tá. É, mas o segundo. O segundo é o Última Morte. A última morte. Última morte. É esse aí, ó. Esse aí, ó. Ó, já a capa. A <risos> capa já é. Tá vendo, né? Esse aí são os ganchos onde os um animais. são Então, uhum. acabou. Não tem mais.
2: Legal.
1: Essa é a sociedade
0: perfeita dos veganistas? Não, porque aí nem teria veganos. isso. Dos veganos? Não, não é a ia nem ter. ter. Sociedade secreta dos veganos? Não ia nem ter essa cena. Aí, pra quem essa mostra aqui, mostra é ele mostrando aí, aqui pra gente que põe na Não geral, ia é. ter.
1: Tipo, essa aí é o, é o passo então, inicial. É, porque é o Uma vez não teria mais. É uma esse, uma tri... é, é. É, não teria mais. Você tá querendo puxar o meu lado mesmo, né? Não. Então, não. Então, mas esse. Porra, esse, 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 <risos> <risos> esse. Esse livro. É, assim, é, é policial, né? Claro. É uma investigação que começa a rolar um monte de morte, cara. E aí é meio pesado. Não. O que, que dá pra contar? Você e aí escreveu aí pessoal, é, e o pessoal falou, cara, mas não é você que escreveu isso, né? Eu escrevi isso, eu tava com raiva. <risos> <risos> mas é, é legal, cara. A história é bacana. Inclusive, eu tenho um projeto, né? É, com, com Emiliano Dávila, o Maicon da. O pessoal conhece pelo, pelo. por esse papel que ele fez, o Maicon da, do Vai que Cola. Uhum. Sabe o Maicon? Ele... Bombado lá É, ele é vegano, né? Sério? Ele é camaradíssimo que... Pô, o cara é muito legal hum? Nota 10 Nota 10 E ele é roteirista também, né? E ele leu os dois livros Ficou encantado assim, né? O único, foi o único. O Emiliano, você foi o único que gostou <risos> Não, Então é Pô, o cara falou Cara, isso aqui é... E a gente tá num projeto aí Pra de repente A gente tá trabalhando e tal Pra virar uma série Pô, Vamos ver bom, se a gente nome. consegue É a gente tá trabalhando e vai dar certo, porque tá, um, pô, tá muito legal. Tá muito legal. O projeto, a história tá ficando... A gente deu umas adaptadas pra ficar melhor na hora da... Então tá, tá muito legal mesmo. mandando mandando roteiro já? Já, ele é roteirista, o cara é monstro. Ele é aquele jeitão dele, né? Uhum. Ele faz fazia, né? Ele saiu até. E ele fala, cara, pô, eu sou muito mais... Mais cabeça do que, <risos> do que o pessoal imagina, né? porque é ator, pô, né? O personagem dele era... O personagem é era... total Coitado. escrachado, uhum, né? Uhum. E ele fazia bem pra caramba, né? Tanto Sim. é que tem muita gente que reclama que ele saiu, né? E... Mas muito legal isso. E o que eu queria comentar, o que eu ia falar do livro também? Você ia contar tudo do livro. Ia contar a história? É, só Pega, o último que eu ia, ia ler aqui. Pra gente vender <risos> tá depois. É, é. fazer um, um audiobook. É, é mas põe o outro lá, o, o Último Teste. Tá aí, ainda bem que eu peguei. lá, acha lá o Último põe Teste. No põe
0: no telão aqui, ó.
1: Esse Último Teste, cara, eu em homenagem ao meu filho mais o... novo. Sabe por quê? Por quê? Cara, eu nunca pensei em escrever. Mas eu sempre falei, se eu escrever um dia, eu vou escrever uma história, uma ficção, que o tema que eu quero falar vai entrar na história. Né? então esses dois livros falam sobre veganismo, mas a essência são a investigação são os personagens e tal então não é documental, como uhum. normalmente é um, um livro sobre veganismo e aí esse último teste, o meu filho nasceu e ele não dormia, cara, ele não dormia Ó, pode Obrigado, ter, filho. Um Pode ter, pode qualquer um aí dizer que. <risos> ah, meu filho, ó, podia não dormir igual o meu, mas não dormir mais era impossível, porque era incrível. E aí a gente, eu e minha esposa ficando louco, assim, né? E a gente, ó, eu fiquei. Ele teve uma época que ele só dormia enquanto eu subia a escada. Então eu ficava subindo a escada. É fera, pra minha, hein? Nossa, cara! <risos> e a minha esposa dormia e eu lá, ah, tá, aí eu falei, não aguento mais, ele acordava. Ah, agora mama, tal. era uma loucura E aí eu falava, eu não conseguia dormir Aí eu, chegou uma noite, era umas duas da manhã Eu liguei meu computador Nervoso Eu vou descontar a raiva escrever. em algum lugar Eu vou escrever E pá, Quando eu olhei tinha 20 páginas já Naquela aquela noite ali Aí eu olhei e falei Meu Deus, me deu um desânimo eu falei, putz, agora eu vou ter que terminar, né? <risos> eu já escrevi 20 páginas. Meu Deus do céu, e agora? E aí eu terminei em seis anos. Porque quando ele... Quando eu tava chegando lá pra final, parte final, aí ele já tava começando a dormir e tal. Eu então já você tava... também tava dormindo. Eu já fui desanimando de escrever, né? Quantas páginas Demorou tem? Demorou seis... Ah, tem 280, por aí. Porra, você escreveu 20 na primeira noite e ah, o resto em seis, seis anos. anos. <risos> foi indo, foi indo. Mas aí esse aqui é sobre o uso de animais em pesquisas, que a gente falou pouco aqui, mas que no meu modo de ver, é das coisas... Não, pode falar, é, cara, aqui é... o tempo... Hoje é, não tem é ninguém da... que depois da gente... É... É o das... dono da gente oh, vai embora. horas falando aqui hoje. É, essa é uma... <risos> eu acho que é a atividade, assim, a prática que o ser humano desenvolveu assim, mais injusta contra os animais. Cara, porque a gente pegar as nossas mazelas, os nossos problemas, levar os animais para laboratórios, ambientes totalmente fora da natureza deles, ou mesmo que é, qualquer situação que você pensar, e jogar essas mazelas neles, para ver o que acontece com eles... Para aí a gente resolver os nossos problemas. Ah, mas e se seu filho estiver doente? Você não vai dar remédio? Eu dou. Eu estou inserido nisso. Mas eu luto para que pare urgente com isso. E que a gente desenvolva métodos que esqueçam esse modelo. Não sei se eu já, 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 já respondi não, o que, que você talvez ia perguntar. Acho que eu entendi. Porque todo mundo já pergunta. Ah, mas e seu filho? Você prefere um animal que o seu filho? Não, não tem eu nesse não. sentido.
0: Porque você já respondeu antes. <risos> não, eu dou o um remédio pro meu filho. E, e, e quando a gente vê séries... É, sei lá, Chicago Med Em um episódio, uma, uma mãe e um, e um pai, esse denomínio naturalistas, uhum. eles não deixam aplicar os remédios, cara. Não, vai aplicar o, o, o chá aqui e tal. E, e rola que a enfermeira dá uma injeção e aí quebra o pau todo mundo. Sim, e tal. sim. Porra, e, e aí você já
1: respondeu: não, eu. eu, porque, medico, eu inserido, é. É, porque eu tô é o vegano não é contra. É, é. Existe um termo, é legal a gente falar, o veganismo, tem o, o termo é, da Vegan Society, que é a, a entidade que criou o termo veganismo em 1944, é, e ele, ele tem uma definição que é, a, é, uma, é uma forma da gente viver, onde a gente evita, na medida do possível e do praticável, o uso e a exploração e morte de animais. O que, que é esse na medida do possível e do praticável? É identificar que a gente sabe que a gente está inserido numa sociedade que em algum momento vocês barra em situações como essa, mas não que a gente apoia. Uhum. Mas a gente quer mudar. exatamente é por isso. É, você tem que... é, é exatamente por isso que existe um movimento. Para uhum. que mude-se, né? Porque senão vai se perpetuando isso e vai ficando. Então é essa ideia que muitas vezes as pessoas não têm em relação ao veganismo. E aí é muito comum eu ouvir isso, Juliano. Que é assim... Ah, mas... Entre um animal e seu filho, você não escolhe, <risos> você vai escolher o seu filho ou o animal? Eu sempre respondo o seguinte: pera, me desculpa. Entre o meu filho e você, eu vou preferir meu filho. <risos> tipo, não precisa ser um animal, cara. Então não faz sentido esse tipo de comparação. A ideia é a gente não sequer, né? Na verdade, sequer levar em conta esse tipo de prática. A gente desenvolveu outras formas. A gente, em vez de pegar bilhões e bilhões de dólares e investir nessas práticas, a gente investir em práticas uhum. sem utilização de animais, porque a gente vai desenvolver. Pô, e, e eu não sei na
0: parte de medicamentos, na né, parte da ciência em si, mas tem muita opção é, orgânica. E aí acho que já, já entra, não, não, nem que ele não se denomine lá como, é, que, não, que é do movimento vegano, mas uhum. é orgânico. Pô, você vai lá, shampoo orgânico. Condicionador orgânico, né? sim, parte da limpeza. O que o homem usa? Shampoo e sabonete só,
3: né? Uhum. Tem muito é mais. Isso, né? Tá, é cara bom. tá
0: bom. Mais coisa. Mas, sim, tem muita opção, né? O mercado tem muita opção. Alguns, a própria SVB...
1: A gente é, tem o selo.
0: É, é carimba alguns, alguns produtos. Uhum. E, e, assim, mais claro, né? Pô, o cara não precisa chegar lá, parar, ficar olhando o rótulo, Já lendo tá letras miúdas ingrediente que foi usado, fazer o shampoo. Sim. Pô, antes tinha que fazer um shampoo,
1: cara. Aham, uhum, bem isso. Né? E, e assim, pô, eu acho que é um avanço legal pra você. Tá vocês. crescendo. As empresas estão se abrindo pra isso e estão percebendo, né? E até as legislações estão avançando, apesar de ser lento, a gente deveria avançar muito mais. Mas a gente percebe isso, porque é o que eu falo... Juliano, é exatamente o que eu falei sobre o veganismo. Cara, se você sabe que você tem um produto que vai atender o que você quer. E tem um, dois produtos, na verdade, que atendem ao que a tua expectativa. Um tem exploração animal e outro não. Qual que você vai escolher, cara? Ah, vou De escolher novo. o que, o que, o que massacra o animal, que tem crueldade. Não, cara, não faz sentido vamos, isso. Vamos ferrar o Léo agora.
0: Vai, ferra. Léo, se você estiver no bar... Já Aí tem já amendoim não... e torresmo, já... qual que você vai escolher? Vai, não,
1: <risos> Mas tem o torresmo... É, tem os brigado. torresmo vegano Ai, agora.
2: Boa, cara, obrigado. Mas a
0: comparação não foi correta. Isso que ele não bebe, cara. Comparação não foi correta. Ah, não? Não. não. Entre o torresmo vegano e o torresmo... Exatamente. Não, mas, pô, eu trouxe Exatamente. Pro, 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 pro boteco, pô. É. Boteco aqui da esquina, boteco, velho. Tá. Ainda ah, não tem, mas vai ter. Amendoim é fácil e é mais barato. Se eu tô com meus
1: amigos e queremos gastar pouco, é amendoim. Sim, sim. Eu vou defender, agora você ativista. Quer ativista. É, então põe o um animal lá para ele matar, para fazer o torresmo lá. Eu quero ver se ele topa. É, Olha, aí. depende. É. É. Bom, pode ser que tenha um outro que vá, mas a maioria não vai, não vai conseguir. Mas eu acho que isso, Juliano, é... vem bem de encontro ao que a gente está falando. Se você pode optar uhum. por algo que não explora, não é cruel com os animais, você vai escolher esse produto, cara. Você vai escolher isso. Não faz sentido. Você fala, não, eu quero... Aquele que tem crueldade, que tem morte, não faz sentido.
2: Ricardo, uhum. lá fora, mais fáceis? Produtos ou é a mesma coisa que aqui?
1: Ah, tem países que estão mais envolvidos. Não, se, se a gente imaginar, na Inglaterra fizeram uma pesquisa há dois meses, eu acho, perguntando para para faixa etária, entre os 5 e 16 anos sobre veganismo. E de cada quatro, um respondeu, ou seja, um pouquinho menos de 25% respondeu que são ou querem ser veganos. Uhum. Um Nossa. em cada quatro. Porra, é porra. muita, gente. É muita. Não chega
0: na minha família, é lá muito, dos irmãos, é, Tá né? quase, é. Mas é Cuidado, bom. hein? Precisam, um, irmãs, precisa né?
1: outro virar, porque ah, senão não vão passar, ela, hein? Ela tá assistindo ah, tá aqui. aqui. Você Você já tem precisa, que fazer parte já precisam desse time, é. Vocês precisam aumentar um aí, porque logo em é. Inglaterra aumenta. Dudu Vai o Dudu. Tá no caminho. É, eu encontrei ele lá. Então, mas é, eu acho que isso é, é, é bem interessante, essa, esse, esse conceito é bem simples a gente entender e por que, que o veganismo está crescendo, porque se você tiver a oportunidade de escolher entre um e outro, não Pô, faz sentido você se assim, escolher. Eu, um.
0: eu, eu falei ali, e a galera tem zoado muito meu cabelo, cara. Também, né? Pô, meu cabelo está fera pra caramba. Não, cara. tá bonito, eu estou tá, tá achando... Legal. Não, o Ricardo está zoando. Não, não, tá bonito, não, Tá legal, meu cabelo é tá legal. Tá, legal. tá legal. bonito. Né? Puxa saco, Deixar não, crescer tá Ele mais mais três meses, aí eu vou rapar. O cara vai virar vegano, tá bonito, <risos> tá bonito.
2: <risos> Pô. Mas... É, ó, antes, tinha,
0: tinha uma imagem do vegano, estereótipo do vegano. Como nos filmes. É nos filmes, vai lá. É... Putz tem um filme muito ah, gostoso de assistir. Uau. Que eu não lembro o no... nome. <risos> tá, tá. Quem que tá lá? Que... O Leonardo DiCaprio. O e... Titanic, então. Não é o Titanic. É um recente dele, cara. E aí, os veganos são os caras que moram lá no meio de um. Uns estranhão. De um set abandonado. É, nos trailers. Os caras são. Os mais malucos são os veganos, cara. Uh -huh. Por que, que você criou esse estereótipo? Ah. E, e já conta também a experiência que você foi lá na Transamérica e, e, a, <risos> e a mulher. Que te, você chegou pra dar entrevista e ela falou que tava esperando um vegano e você não eu era não, vegano. Não podia ser eu, né? Mas por que esse <risos> Mas, estereótipo, viu, Ricardo?
1: Ah, porque eu acho que os, os veganos. Assim, é durante os um hippies, bom tempo, né? os durante um bom tempo tinha uma carinha, né? <risos> tinha um. um, um, um tinha esse, esse estereótipo, né? E eu não tenho nada contra, eu acho legal pra caramba, eu converso com vários deles, assim, mas eu não acho legal que fique cravado nesse pacote, né? E eles também não. Muitos hum. agora estão tendo essa visão, antes não. Eles queriam que, não, somos nós, tipo, ninguém entra, ninguém sai e uh -huh. tal, é só. De... Hoje não, hoje eles estão entendendo também que isso tem que se ampliar e atingir pessoas com o, outro tipo, né? Porque é o que eu falei, até ontem eu falei isso, uhum. né? O veganismo é algo que qualquer um, tipo o engenheiro pode, o político pode, o jogador de futebol, o atleta, o que não gosta de esporte, qualquer um pode, né? O que tem visões políticas de um lado, do outro, todo mundo pode agregar ao seu dia a dia o amplo respeito aos animais. Eu não precisa Fazendo nem falar pra corretos, ninguém. Não precisa nem falar, né? É. Não precisa é, mas tem esse estereótipo, cara. Isso ficou. E, e assim exploram isso, né? Porque às vezes vira algo. Uma, é. uma piada. É, o filme sal, é muito bom. Né? lembrei o nome do filme. É? Era
0: uma vez em Hollywood, cara. Eu não vi esse filme. É. risada. É, tipo, comédia? é comédia? É comédia. Tá. Né? É. Então, tem até. Eu recebo Tarantino, bastante.
1: Porra, tá. né? é. Eu recebo bastante um meme. De um pessoal muito doente, assim, magro. Uhum. São uns, umas duas ou três... São três pessoas, eu acho. Bem doente, mas você vê que estão... E aí tá escrito... Olha lá. E aí tá escrito na, na legenda, assim... É... Reunião anual dos veganos de tal lugar. Né? <risos> Pô, os caras, que sacanagem, né? Então, é bem estereótipo, né? É bem, bem isso. Mas faz parte, né? Faz parte. A gente, tá, a gente tá construindo uma nova visão... E tem que ter bom humor também, não adianta Pô, ficar e, pirando e, e, aí e eu tava, tudo. Eu tava
0: falando do meu cabelo aqui. Que tá e, bonito, reforço. E, porra, não,
1: não, de verdade, tem, tem produtos,
0: cara. Antes pegava lá um, um shampoo, um condicionador que era orgânico, que cara, era uma desgraça. O cabelo ficava um sebo, um... Ruim? Ruim! Sim. E, e agora não mais, agora, né? Eu, o que eu tô usando, eu não li, não me atentei, mas eu... Tá. ó. Vou, não vai vou olhar parar de comer carne, mas o próximo shampoo cara, que eu vou mas comprar. Isso legal, isso eu, tá vou, eu vou, eu vou nessa onda aí, vou nessa aí. Olha é isso vai, que você tá
1: falando. Tiver mais também. duas horas de, de conversa. Aí, isso, certo? tô é. falando, tô avançando, ó. tá indo ó, bem. Ó, mas deixa tá eu, eu lembrar, ó, deixa eu comentar. Orgânico não necessariamente é vegano. É legal a gente falar Opa, isso. Opa, aí ó, tá? Não Porque quero o um que não orgânico. Exatamente. Eu não gosto que de, de, de de bicho. exatamente. Então, o que acontece? o meu churrasco. Isso é por enquanto. Então. O é, é, é que, que a gente tá falando agora? Que eu não nem lembro. O cabelo tá... do, é do shampoo. Ah, do, 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 do... Não, isso que eu ia comentar. Não é orgânico. Tem gente que fala assim, pô, eu não consigo. Ah, mas a carne eu acho difícil e tal. Fala, é isso mesmo, pô. Então, para de consumir produtos testados em animais. Procura shampoo, procura pasta de dente, sabonete e tal. Pô, isso você pode agregar Sim. no seu dia a dia. E vai ser bacana também. É uma forma de você cooperar, ajudar e as empresas entenderem que esse mercado está crescendo cada vez mais então legal que você falou isso vou cobrar hein não, vou cobrar, cobrar João quero ver é, é,
0: um, é um compromisso tá compromisso ah, tá
2: que a pediu marcado sei. A carol ah. que hoje tá arrumadinho o cabelo o final desse filme é bem ah. louco cara. do filme é cara, o, filme, o final o é final qual legal, que é o final cara. vai dar spoiler aí? não, não vou contar Assistam, hein, se, se você garantir, conto... não vai ficar triste se você
1: contar eu conto uma morte do meu
2: não, não conta não. Não, tô brincando, não, não conto, não, 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 que minha, minha mulher já quer. Conta o livro. uma morte? Não,
0: não. Conta uma. quê?
1: Não, não vou contar conta uma. Conta uma morte, não. Não, não conta, não, conta uma. uma. Horrível, não, não, não. Não,
0: não pô, uma parte pesada. Ô,
1: Ricardo, embaixar
2: o livro que minha esposa já tá querendo. Não
1: tem, não tem, não tem não, ele. Pra achar,
0: pra achar. Ah, pra achar não acho tem que também, como Tem que comprar, é, fala, não
1: tem que é. como baixar. Achar. É, se eu não me engano, tem na Amazon ou tem comigo também, porque aí eu faço uma. Opa, você tá mais fácil, Tá mais perto. Fica bonitinho. A Amazon tá muito longe. É. Então, é, e tem em lojas online e tal, mas... foi atrás. Vai aí. comigo que aí vai Beleza. com uma dedicatória. E, e eu tem aquela parada do, do frete
0: lá também, pô, pra fora?
1: Tem, tem. Ah, tá. Essa semana eu combinei, né, que quem comprar os livros, essa é, semana, frete... Que dia que a gente tá hoje, né, pô? Hoje, hoje. é um ano. 17 de março é. de 2022. É. Isso. Então, essa semana, é, quem comprar, frete grátis pro Brasil até inteiro. Até amanhã até domingo? Até domingo. A minha semana ah, é até domingo. Aí... <risos>
0: Pronto, não, Negro, Sei já não. resolveu Já o não. Não, tá aí, ó. É,
1: sem, pode é, mais fácil,
3: pô.
0: Sem frete, é mais fácil. Ricardo. Oi. Que, que, que parte que mais te, te assombra na, nas discussões é, é de veganismo? pô. Sobre esse tema? É, porque assim, a gente podia ter ficado... E, e eu acho que tem mais assunto ainda, a gente pode ficar mais tempo. Puts, tem muito. Mas, no chegar no final, eu vou falar pra você, pô, nada a ver o que você falou.
1: Pô,
0: nada a ver, pra mim não mudou nada. Eu não
1: entendi essa. Não,
0: tipo, pô, a gente discutir você, você com muitos argumentos e eu simplesmente falasse assim, não. Ferre-se. Ah, o problema é teu, cara, nada a ver o que você tá falando. Tipo, uh -huh. o meu lado é o que tá certo e pronto. Uh -huh. Pô, eu acho que isso seria muito chato. Uh -huh. E assim, quando eu falo, ah, eu vou escolher um produto, não é pra fazer média não, pô. Porque eu curti a ideia. Porra, legal. É? legal. Achei legal. E, mas assim, pra você, o que mais, mais te assombra mesmo quando... Fala do termo veganismo,
1: o pessoal não aceitar de jeito nenhum, o é, pessoal não está aberto a isso. O que mais me assusta é o anti-vegano. O anti-vegano é muito triste, que é o quê? Não é o simples fato da pessoa não concordar, é ela combater como se aquilo fosse um problema para ela.
2: Você vê que você é. não ninguém.
1: Então, é é assim, você fala assim, ah, vai ter opção vegana em tal lugar, ah, pô, a campanha Segunda Sem Carne pra ajudar as pessoas. Rolou, tal. rolou uma e eu, treta é, nessa aí, cara. Rolou muito. E aí a pessoa acha que isso não pode, isso é proibido falar isso, porque vocês estão querendo impor, tal. E aí é engraçado, porque você liga a TV, cara, você faz qualquer coisa... É uma enxurrada de propaganda, é um monte de informação de tipo, consuma tal salsicha, tal linguiça, carne tal, e essa tem nome, essa não tem nome, aquela ficou sem nome e tal. Tudo, tudo, tudo. Isso não é imposição. Você vai num médico, o médico vai lá, como você falou, ah, eu quero ser vegano. Não, não pode. Ele nem estudou e fala que não pode. Isso não é imposição. Mas aí você cria um debate, você cria campanhas, estímulo, você quer que isso é, é, ganhe uma nova, uma, uma nova, um novo conceito dentro da sociedade e tal? E o cara acha que isso não deveria ser feito. Tipo, faça o seu e fica quieto porque eu como e ninguém tem nada a ver com isso. Hum. Não, tudo bem. Mas se você entender o movimento, você vai entender que faz parte a gente conversar com você. Porque o movimento, qual que é a ideia? É a gente construir uma sociedade onde as pessoas concordem que os animais não precisam ser explorados, mortos e, e, e a gente agir com crueldade com eles. Faz parte, como é, é a mesma coisa você falar assim, ah, vamos fazer um momento, um movimento uhum. pacífico, contra a guerra. Tá, mas não fala com quem gosta de guerra. Cara, não faz sentido, é, é exatamente isso. É a gente falar sobre essa é. questão. Tipo, tudo bem se você não concorda, mas você transformar isso num anti, uhum. aí cara, me assusta me assusta, porque é você não permitir que um movimento tente trabalhar e, e, e criar uma nova concepção em relação aos seus próprios propósitos. Entendi, entendeu? entendi. Pô, e um... eu falei, falei bonito. Uma ó. das vou, é, Vai faz um corte depois. Pô,
0: pô. bonito. É, dá uma moral lá pro Fusão dá... lá no, no teu canal. Sim, vou, é algo vou fazer. Olha o que eu falei no Fusão Podcast. <risos> <risos> uhum. E, Ricardo, senhor, vamos lá. É, político, eu... eu, eu tenho. Eu prometi pra mim mesmo que hoje eu não ia falar de política, uhum. mas eu não consigo. Fala. É, assim, o cara não... Tem, tem muito político que se elege na base pecuarista, uhum. na base dos agricultores. O estado do Paraná é um dos maiores produtores do Brasil, né? Da parte, é, tanto do, do gado, quanto da parte do soja, milho, enfim. E, e o cara não pode simplesmente chegar e falar, ó, oh, vou apoiar o um movimento vega vegano. Por que ele não pode? tá Eu Vou tentar formular melhor isso aí. Porque se ele fala que apoia o um movimento sem carne, ou um movimento vegano, ele literalmente vai ser malhado. Tem como passar o recado de maneira clara para o agricultor, que ele pode produzir mais ou melhor, de repente, para alimentar diretamente as pessoas e não os animais? que o movimento não vai prejudicar o agricultor, que o agricultor não vai perder as terras, não vai é, deixar de ter o, o, o dinheiro dele no final do mês ou no final da safra, né? Porque o agricultor trabalha pela safra, então tem
1: como fazer isso. Como é que faz isso? Qual que é o caminho, cara? Bom, não é tão simples, né? Porque a gente sabe que tem todo um, um contexto para a gente lidar. Mas eu acho que primeiro você você citou algo que é bem interessante que as pessoas não sabem, né? mas hoje a gente produz comida para alimentar animal, é o que você falou. E eu já comentei sobre isso, né? Uhum. que uma Europa inteira é utilizada somente para plantar para animais. É, mas eu acho que talvez eu, eu responda melhor essa pergunta, Juliano, trazendo um outro, um outro contexto. Eu, não, eu, não, eu não, não tenho a sensação, tem gente que fala assim, ah, pô, os pecuaristas e tal. E eu não tenho uma sensação de que a gente não consiga conversar. Vou dizer por quê. Porque eu não acho que o pecuarista exija produzir carne. Ele até acha que ele exige. Que ele quer aquilo e não. Não, o pecuarista quer produzir para ganhar dinheiro. E ele vê que isso é rentável para ele. Né? Então, o que eu acho que a gente precisa trabalhar... É, e aí tem toda a questão de distribuição de terra, tal que se a gente entrar aqui também vai, vai longe... Mas o que a gente tem que trabalhar é mostrar para esse, para esses produtores de que é possível eles produzirem produtos de origem vegetal, manterem aí os seus negócios. Claro, eu tenho algumas boas, né, é, aspas ou parênteses em relação a determinadas formas de se produzir, a gente sabe, né? Pô, a gente vê até há pouco tempo o pecuarista jogando Agrotóxico na floresta para a floresta morrer e eles poderem. Bom, então tem coisas que você vê que é uma. que são até questão de crime mesmo, né? Uhum. Mas eu acho que é a gente trabalhar com isso, é tentar conversar, é tentar criar um, uma ponte de diálogo para eles entenderem, né? Para esse, esses produtores entenderem que nós não somos contra eles, mas sim nós estamos querendo transformar e mudar aquilo que, de repente, eles produzem para um produto mais consciente, para a realidade que a gente está vivendo hoje, que vai alimentar mais as pessoas, que vai ter um impacto ambiental menor, que vai ter uma eficiência melhor, vai ter, vai ter menos pressão sobre os biomas. Agora, isso é possível conversar com aquele produtor que tem uma visão um pouco mais, digamos assim, adiantada, porque esse que joga agrotóxico Não. na floresta tal, cara, cara aí terminou. é difícil você até falar. Uhum. E quanto ao político... Cara, é assim, é o que você falou, o político, muitos deles, né, a gente viu até na
0: Não, é assim, ó, tem tem lá a bancada é, Eles
1: recebem, né? A bancada Eu, ruralista. É, eles são não Tem eles... A ban bancada vegana, né? Não tem, não tem. Ainda. Mas então, você <risos> tem a é, você tem vários políticos, vários não, né? Muitos, muitos, a grande maioria são financiados pela pela pecuária, né? Uhum. A gente sabe disso, né? E é algo que é, é permitido, só que isso faz com que eles tenham uma força muito grande. E, infelizmente, a gente tem esse, 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 essa quebra de possibilidade de se comunicar com, com os produtores, né porque aí cria-se esse ambiente onde eles comandam. É muito mais fácil manter um modelo do que propriamente mudar. Uhum. Então, você tem esse círculo vicioso. né O que a gente quer transformar é num círculo virtuoso, da gente poder ter espaço para para conversar, para mostrar os benefícios e naturalmente todo mundo se beneficiar com essas mudanças. Né? Pô, 220 milhões de brasileiros.
3: Uhum.
0: Vamos supor que amanhã, sexta-feira, seja o último dia que o Brasil coma carne. Uhum. A partir de sábado ninguém mais come carne, o que está aí vai, vai ficar e, e não vai ser consumido. Tá. Nós temos <coughs> é, oferta de produtos... Para todos? Comida? os vegetais? Porra, comida tipo, tem no Brasil monte. hoje, é autossustentável tranquilamente. Total.
1: A comida que o brasileiro come geralmente é do pequeno e médio agricultor, né? Agricultura familiar, 70% vem deles, né? Lembra quando a gente esteve aqui com o, das o Marcelo? Leguminosas, né? Das leguminosas, né? Das Do, do feijão, IBRAF Do IBRAF Pô, ele falou um milhão de produtores de feijão a gente tem no Brasil. É muito né? e, e não é E a gente poderia produzir muito mais. né? Olha como isso divide, como isso é, 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 é inclusive mais justo para a sociedade. Então você tem uma série de benefícios nesse sentido. Então, sim, toda essa comida que a gente vê né? é, sendo escoada, você né? vê aí navios de soja, de milho, vai tudo alimentar gado, vai tudo alimentar... É boi, gado, boi, porco, frango, na Europa, em outros países. E aí vem um detalhe que... Eu, há muito tempo eu não falo isso, Juliano. E lembrei agora, conversando com você. Que bom. Quando a gente exporta esses produtos, a gente exporta água também. Água? Água. Água. É Porque para produzir que... tudo isso, cara, é, não é fácil. Você precisa de muita água. A água aliás boa, né? A pecuária é... É, é, digamos assim, é, é, o, é o setor que mais consome água, né? Para se ter uma ideia, um quilo de carne aí tem alguns cálculos de 15 mil litros de água e tal, né? Água verde, aí tem um debate sobre água verde, água azul, que eu nem, nem vou entrar aqui. Mas é muita água, é muito consumo, mesmo porque esses animais também consomem o que foi plantado. Então eles, além de consumir no, na, na vida água. deles, eles consomem o que foi plantado para eles. E isso tudo, quando a gente exporta... Vai é exportar lugar. água para países que às vezes não, não teriam a... condição e acabam levando isso. É, de... ele... é tipo um agregado. Eles né? já
2: compram aqui porque não consegue produzir água. É, já é
1: um agregado. né e... Mas são várias questões que são, são interligadas. E, pô, dá para ir lembrando e falando o tempo inteiro aqui de vários pontos. Uhum. E, e essa história de que, pô, frango não é carne? É, tem o frango plant-based agora, né? Ah, Dá não, até não. pra falar isso. <risos> <O carro puxa risos> agora tem. <risos> agora é tem. Desse... Tem carne de frango que não é de carne animal. Ah, é, mas tem, tem umas, é umas coxinhas né? de frango, né, cara? umas coxinhas... Tem, que parece coxinha vegetal frango, é, né? é tudo vegetal. É, mas essa ideia é porque tem muita gente é que vê carne aí. com carne vermelha, né? Mas, é mas... brócolis. Brócolis, é. é, vai ser. É. Couve-flor. É. Mas você, é. você vive
0: à base de palmito só, Ricardo, é verdade? Eu gosto de palmito, hein? Mas cada
2: palmito
1: também... Os palmitos um legal, hein? O cara na cozinha, velho. Os palmitos legal, hein? Sim. E eu, e eu mando bem, hein? Eu As só aceito né? hein? só beijo, né? Ah, não vou trazer nunca aqui. <risos> eu como. Então... <risos> Ah, não vem com essa, não.
0: Que ele é cair, né? tem, tem, tem. Quero ser
1: servido, não quero Porra, servir. Né? <risos> Cada um que cozinha seu palmito é, aí, esse é o meu palmito. Então, mas. É... Mas assim, vo você mete a mão na massa mesmo. É, eu pô, tô aprendendo, cara. Isso que é legal, né? Porque eu recebo muito Palmito, oh, né? Ontem, com eles. Ontem
0: a gente teve aqui o Vanderlei Silva. Sim, sim. E, e eu perguntei pra ele a respeito do, do veganismo. Ele, experimentou... ele tinha dado uma
1: parada, né? Então, ele e falou. Aí? Ele
0: falou que ficou três ou quatro semanas.
1: Aí ficou fraco.
0: Não. Ele falou, cara, é muito difícil. Ele achou difícil? Ele falou assim: o difícil não é você oh. não comer a carne. Uh -huh. O difícil é você ter que ter uma variedade muito grande de receitas
1: de, de temperos, de receitas, enfim. Foi o que ele falou aqui pra gente. Tá, tá. Pô, pena que eu, eu, eu conversei com ele rapidinho quando ele, ele oh, anunciou. Pega aí, ó. Choim vegan. Chocolate vegano? É, choim, show oh, pô. showin é, é chocolate com amendoinzinho oh, pô. Só, pega aí. só porque eu falei que eu não ia trazer o Tá palmito. servido, é, meu filho. Aí ele já tá querendo.
0: Puxa saco. Pera aí aí, aí tava tá a troca dele. Aí, é é vegano, O menor hein? é pro Dal Negro que ele vai é ver É vegano, como... hein?
1: Não, vou esse dar o um é maior da, pro Dal Negro. Esse é da Quitalveg Veg também. É também, tá aqui, ó. Tá. Não, só hein, pra. Só vou, vou, vou dar o um maior pro Dal Negro pra ele continuar gordinho. Ah, <risos> Olha, eu tô dizendo isso porque quem tá assistindo, às vezes vem um pessoal assim. Pô, o Ricardo comeu chocolate lá, será ah, que era vegano? Ah. Mas você não pode comer é. sem querer? Conta isso aí, vai. Não, não corro, Dá, dá
2: uma olhar. mordida aí, eu sempre. Porque,
0: porque esses dias o pessoal da Quitalveg mandou uma pipoca aqui.
3: Nossa, muito e aí porra. eu falei, ó,
0: é pipoca vegana. Os caras tiraram o sarro Mas <risos> você é louco, Juliano. Pipoca, pipoca é pipoca, pô. Milho. É milho, milho. tem como? Eu falei, não, é uma pipoca doce e vegana. Mas o que que muda? Aí
2: eu falei, é eu que?
1: não sei, é pipoca vegana. É, é porque então, o
2: cacau não, não é vegano. Não, é. o cacau
1: é vegano, mas principalmente pipoca salgada, tem muita gente que coloca manteiga. Aí hum, mata a pipoca vegana, bom. né? Bom, hein? Hum. Bom, hein? É uh um -huh.
3: showinho.
1: É showinho, pô. Uh -huh
0: tudo mundo ficou quieto. Bom. Mas daí, o, o, o chocolate, ele não usa nada de leite, nada uhum. de Nada de origem, nada de origem animal. animal, nada. E como é que fica igual, cara?
1: Ah, eu não sei. Eu não mais chocolate, chocolate eu como. Tem? Tem. tem. Ele, lembra, é? ele lembra um pouco menos. O branco é um pouco mais difícil. Mas fica é igualzinho. Mas tá ficando cada vez melhor também. Pô, e você fala isso, né, Ricardo? Hum. Do, do
0: paladar do doce ser tão difícil e pegou muito antes,
1: né? Pra você, mas cara,
0: eu tô comendo um chocolate.
1: Cara, mas eu já menti na minha vida por causa disso. Como? Pô, lá no começo, quando eu virei vegano, tinha um pessoal que queria, né? Pô, vamos agradar o Ricardo. Aí fazia uns bolos veganos, cara. Que meu Deus do céu, era difícil. <risos> e eu, pô, eu queria é ser boa. legal, né? Porque eu, eu via a boa vontade da pessoa. Eu não tinha culpa de, de não ter saído bom, né? Eu não punha ovo, a pessoa já não sabia direito. Então o bolo já ficava meio estranho, na né? A pessoa não, não conhecia. Aí na hora do recheio, nada de leite. Eu como eu vou fazer, né? Então, cara, e eu e eu ficava com pena. Então eu, nossa, ficou bom, né? Mas talvez se mudar um pouquinho aqui, talvez fique melhor e tal. E, mas tinha uns que era terrível, uhum. cara. Aí quem que falou, aqui até no Zona V, quando uhum. eu tava conversando no Zona V, que falou. Ah, acho que foi o, foi até o Marcelo, do Ibraf, que falou: ah, uma vez eu comi um, um bolinho de, de feijão ruim. Tava ruim. Uhum. Aí ele falou, comeu, né? Ah, comeu um, aí o outro ele escondeu e jogou fora. E a pessoa falou: Não, gostou, já acabou, toma mais. É, ele, é, Pô, não é, é possível. <risos> Tem que levar pra minha esposa, que ela gosta disso.
0: Não, mas, cara, muito. Gostou, Dal Negro? Muito bom, vou guardar um pouquinho. Bom. Eu vou ter. Ó, não... oh, meu amor tá assistindo lá minha esposa. Ah, vai. Amanhã eu compro outro pra Vamos ela. Pra
2: outro. Eu vou, vou, vou comer. comer, foi, esse comer. É assim você eu você vou vai comer. lá? É que eu tava pensando nisso mesmo. Eu, eu vou passar lá amanhã. de então você como?
0: que leva, vou comer esse aqui inteiro. agora eu sou natureza. natureza eu não uso é, carro à tarde, cara. Eu só uso a bicicleta. Você vai virar hippie também? Igual os caras lá. Meu cabelo tá indo da, pra esse caminho. Lá. ó. Eu vou, vou, meter, vou fazer um coque que não vou virar hippie. É. Amanhã eu compro pra, pra senhora, hum. minha senhora. Bom, hein? Bom. Muito bom. Comprou pouco, hein? Comprei pouquinho, também acho, é só mano, pra dar
2: um mano, gostinho Vai é falar que a culpa é numa que não mandei dinheiro, quer não Que
1: coisa. Não vou trazer mais nada pra você no Zona V uhum. também. Não vai uh. comer mais nada.
2: Nossa, já tava claro. pensando que eu ia vir junto pra tentar ganhar alguma coisa e já diminuiu. Já pode, pode ficar em casa também. Né? Uhum. Oh, uhum. o Ricardo é nosso
0: cliente aqui no, no Zona V. No estúdio, né? O Zona V é feito uhum. aqui. Uhum. Em São José dos Pinhais. E como é que surgiu a ideia, cara de, de fazer um podcast para falar de veganismo? É mais nessa ideia mesmo de ocupar espaços, de dar voz para a galera? Isso, bem isso, E é um projeto isso. teu, né? não é do SVB. Não, né?
1: é meu. É meu. E eu... Bom, você percebeu, eu gosto de bater hum. papo, né? Então, eu, o que eu gosto é falar sobre isso, eu trago convidados pra gente falar de, de tudo quanto é tema ligado ao veganismo, ou não, às vezes saem coisas que nem são do veganismo, né? E... E na quarta que vem, te falei, hein? Já, vamos, já vou convidar o pessoal. a Quarta que vem, a gente tem a Larissa Rincos, que é uma veterinária vegana, e ela tem um posicionamento muito legal, e ela é super, né? E tal, ela faz a festa aqui. E ela traz um cachorro que é desse tamanho, ó. O Jorge. Qual que é, tom... o Jorge. <risos>
0: não, ele é do tamanho desse pacote onde estava cheio.
1: É sim. o Jorge. O Jorge. O Jorge que foi comprado, não por ela, por uma uhum. pessoa, e depois. Ele naturou o Jorge. Ah, não gostei, eu vou jogar na rua. Aí. aí ela falou, é, a gente já é contra, né? Aliás, se perguntarem, veganos não são a favor de compra e venda de animais. Fica aí a dica. Adoção. Não compre, adote, exatamente. E aí eu vi, foi no dia que eu tava conversando com ela pra ela participar do Zona V. E aí chegou o Jorge lá. É, depois tem o... Depois não, junto, né? O padre é, Paulo, que é um padre vegano. Vai ser legal. E no telão a gente vai receber... A Valentina Buck, que é a atriz da Você é o cara que Globo. mais usa estelão telão aqui, cara. É, é, verdade. Uhum. é porque tem muita gente uhum. que fala, ah, eu queria, tá a galera de São Paulo, do Rio, falo, ah, vamos lá, então vamos conversar. Uhum. Um dia eu trago o Emiliano também, o Emiliano já falou que, que vem. Pô, fera. Vai ser legal. O um cara que pôs um cara da Romênia aqui, é, é, ele pôs um romeno e traduziu, cara, do inglês. Hum. Cara, que história daquele romeno, hein? Legal, né? Você entendeu, Juliano? Pô, não, eu acreditei no que o Ricardo falou. Ah, tá. Não, eu também não entendi, eu fui inventando. Imagina, <risos> pô, o cara deve estar tá falando isso, né? <risos> ninguém tá entendendo nada Não. vamos lá vai falando e vai e todo mundo tava assim né o Juliano aí sentado ficava assim ó Pô, muito bom. legal ó
0: é, então tá dando certo <risos> <Tô brincando. risos> mas é,
1: é um projeto teu né Ricardo então, se sim se o Zonavê é um projeto meu como ele começou é... quando eu comecei a entrar no, no mundo do veganismo né eu comecei a perder os meus trabalhos né como eu falei eu era consultor empresarial eu comecei a falar, pô, preciso começar a fazer alguma coisa e tal. E eu criei um, um. Um espaço na Transamérica Light. Na época, Transamérica Light. Acabou, né? Transamérica Light.
0: Curitiba, sim. Acho uhum. que acabou a rede toda, <coughs> só tinha
1: ficado em Curitiba né? É? Uhum. Então, e eu fiz o Momento Veg, que foi o primeiro boletim sobre veganismo da Rádio Brasileira. Todo dia ia pro ar, era um minuto. E aí eu comecei, né? Teve uns patrocinadores e tal. E aí uma, uma garota falou, pô, você fala bem e tal, né? Por que você que não faz um canal no YouTube? Eu não manjava nada. Edição, filmagem. Tal. Eu vou fazer. Aí fiz o Momento Veg também, no, o canal no YouTube. Aí criei o Flix, aí comecei a gostar da brincadeira. Aí, quando eu fui no Pânico, teve, tiveram algumas emissoras que, que, que assistiram. Que no Pânico? Hum, 2018, 2019. 2018, 2019. 19 ou 18. Quando eu fui lá, tiveram algumas emissoras, inclusive a Jovem Pan. A gente conversou. Eles, pô, de repente, será que um programa 24 que de que setembro. O que você acha? De 2019? Isso. É. O que, que você acha tal? Ah, a gente conversei com outros e aí eu fechei com 89, o Zona V. 89 é de BH? 89 de... é de São Paulo, São Paulo. É a rádio rock. É, e aí, é, pô, pra mim é um, assim, é um prazer enorme, porque eu cresci ouvindo a 89. Era a rádio que eu, hum. eu ia ouvindo com meus irmãos. Pra escola, né? Meu pai, quando dava carona... Isso quando ia de carro, né? Se ia de ônibus, não tinha jeito. Mas eu cresci ouvindo. Uhum. E aí, de repente, cara, oh, tô lá é, com Eu uma... Vou dublar você, porque ficou só minha cara lá. no. Na... Ah, é? ah, não, então pode tá. continuar agora. Então tá. E aí eu fiquei, né? É, é, pô, assim, caramba, que legal. Aí eu fechei com 89 o Zona V, que era um projeto uhum. com esse nome. Mas aí, pô, eu... Eu precisava fazer um podcast, usava tal, tal, aí aconteceu, né? Da gente saber que, pô, vizinho aqui tem um estúdio, tal, eu falei, vim aqui... Um estúdio sensacional, né, Rica? o melhor que tem, é. o, melhor o, melhor que tem, tem. Que... o melhor que tem em São José dos Pinhas, é. o melhor que tem aqui no prédio, o é melhor, <risos> sem dúvida nenhuma, disparado. E aí começou o projeto do Zona V, que, pô, eu adoro, acho muito legal e convido todo mundo a, a, a acompanhar, né? Eu tô no nono episódio. São é, nove bate-papos até agora bate -papos. Né, que a gente teve. E, e, pô, e é
0: muito bacana essa parte de, de não ser um assunto chato, cara. Nossa, eu que eu não perguntar, é, não é.
1: Você que fica ali e tal, você curte o bate-papo uh, e tal? Eu, eu, eu fico
0: o tempo todo prestando atenção, não só pra cortar a câmera e tal. Uhum. É, não que o Dal Negro não presta atenção. É, é, isso que, eu é, eu é... que eu falar agora que meu tô eu fazendo senti, nada aqui Eu senti, agora. Eu senti uma... <risos> Muito obrigado. Não, eu senti é, que, uma... é que o horário que o, que o, o Ricardo apresenta, o Dal Negro não pode estar aqui no estúdio. Tô trabalhando. Tá. Ele tá trabalhando, você não, você tá não tá não... aqui. Aqui ninguém é, trabalha, né? Aqui todo mundo se diverte. E, pô, os assuntos são legais, cara. Uma é, é. Coisa que, que dá curiosidade saber bom, com, como é que essa pessoa chegou nisso, os assuntos são abordados, são legais, aquele não é, dá pra é fazer moral, porra. Aquele
2: dia do feijão, eu vi que eles foram descendo aqui. Eles começaram a falar que deixa o feijão de bolho 24 horas e não sei o quê. Ah, você viu isso? Deixo, Sabe por que isso? Eles estavam falando de off ali embaixo, não, não sei se falaram ouvir. É, aliás, e eu, pô, eu só coloco o feijão da panela. Você é.
1: não Então, mas ó, isso serve pra todo mundo. Tem que colocar o feijão, deixar o feijão de molho, pelo menos 18, 24 horas. Depois você despeja aquela água, põe outra e depois você vai cozinhar. Porque senão dá muito gases. Sério? Ah,
2: tá explicado.
1: Ele tem uma, é, é, ele tem substâncias que acabam dificultando algumas, alguns processos digestivos e aí dá muito gás. Então é o segredo. Então é feijão, todo mundo fica ligado. Deixa o feijão de molho e vegano come muito feijão, né? Então a gente está sempre ligado nisso, porque é muito comum a pessoa vira vegana e de repente não tem essas dicas, começa a comer mais feijão, comer... porque o feijão, nem falamos disso, né? Arroz e feijão é a proteína do vegano. é, é, a, proteína, é a proteína, arroz e feijão. É. Ou seja, quem come carne come mais proteína do que devia. E ainda vai na academia e vai com uns potão de proteína. E depois pega ainda uns... Uma barrinha. cara uma barrinha. barrinha. Cara, eu não, não precisa. É um absurdo o que, que as pessoas consomem de proteína. Então o arroz e o feijão têm as proteínas que a gente precisa. Eu vou explicar. para, acho que isso é legal a gente falar. Por que, que criou-se o mito da proteína da carne ser essencial? Porque a proteína ela é constituída de aminoácidos. Então, você tem os aminoácidos que se agrupam e, e, e se transformam em proteína. Vários aminoácidos nós produzimos, mas nove deles nós não produzimos. Então, a gente precisa consumir dos alimentos. A carne tem os nove. tá lá. De uma vez só. Está de uma vez só. Isso. O arroz e o feijão tem os nove. Então, tem sete mais no feijão e os outros dois mais no arroz. Acabou. Tipo, a proteína que você tinha. Que a... Porque a ideia de que ah, a proteína essencial da carne é imaginando que você só come um alimento. Tipo, se você parar de comer carne, você só vai comer milho. Então uhum. você vai comer. Não, a gente não come só milho, cara. A gente come, pelo contrário, o né? negócio bico. é comer, né? Uhum. Grão de chocolate. É, é. <risos> então, pô, então esse é um equívoco tão absurdo, tão básico, e que infelizmente é uma ideia que as pessoas levam, né? A mãe repassa para o filho, o médico fala no consultório, não a proteína da carne não tem igual. É, tá, não tem igual, assim como não tem igual do feijão, assim como não tem igual do arroz e tal, mas o que a gente precisa, que são os aminoácidos, você encontra no arroz e feijão, e não só no arroz e feijão, eu estou dando o um exemplo aqui, que, que é porque é básico, tipo facílimo, né? Mas você tem muita proteína no grão de bico, na lentilha... É, na, na ervilha, na soja. Então são alimentos que têm uma, uma carga proteica legal e você consumindo com outros ah, é, produtos é, vegetais, com outros alimentos vegetais, você constitui essas nove, esses nove aminoácidos essenciais que a gente precisa, que são tão falados porque tem na carne, entendeu? Entendi. entendi. Tá aí o um mito desfeito... Já podia acabar. Tipo, vinha aqui, só falava isso embora, já, tava, já tinha valido a pena. Não, mas aí você pedido, pô. Sem dúvida. Muito não, tempo. Não, não, não tô dizendo que era isso que eu não, queria, não. tô dizendo que valeu a pena. Só dizer isso. Entendi, entendi.
0: Porra, ô, Dal Negro. Oi. O que que você tem de curiosidade? Você, não, você monta as suas marmitas, é, né,
2: Dal Negro? Eu monto, mas as minhas marmitas é normal, né? Sim, sim. Arroz, feijão e a carne. <risos> Bom, arroz e feijão tá lego bem, mesmo. ó.
3: é.
0: Começando bem mas, com a arroz tá, e dá feijão. Dá uma dica aí, ó. Você monta marmita para semana toda?
2: Para semana, para minha semana. São isso. cinco dias, cinco marmitas e, você monta. Não, vai dar 14 que tem a mulher também. Não,
0: não. Mas tá. Você, você é o mesmo para você e para ela a mesma isso, coisa. Então isso, tá. Isso. São, são um cinco pouquinho marmitas. é menos
2: para ela, mas é. Tá. Você <risos>
0: monta um cardápio diferente para cada dia ou é tudo igual? Ah, só, muda, só muda a carne. Só muda a carne. Só muda tá a a bom. A carne. Arroz
2: feijão e alguma carne. Um frango. Arroz feijão, a... uma saladinha e uma carne. Um refogadinho e uma carne.
0: Tá. Beleza. Agora sim, é contar o ouro mesmo, Ricardo. O que, que o Dal Negro pode fazer ah, para substituir a carne? Ele falou... Não, que foi... ele, vai, ele vai ter alguma coisa a mais, tá? Não, é, tá. não come só arroz, feijão e salada, não. O que,
1: que ele troca lá? Ah, ele falou refogado. Que refogado que você come? O que tem de legume casa. Mas geralmente batata, é o quê? Batata, abobrinha, tá. cenoura. É, então, é ó, aumentar um pouco a, 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 a porção de... do feijão. Ah, feijão aumentar feijão. um pouco é da, da porção. É, eu não sei, é porque <risos> é difícil, <risos> né? Uhum. Primeiro que eu não sou nutricionista não, 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 não. também, mas cê, tô falando de... Tá né? Só tirar, carne. Carne. É só, é, só tirar o que, a carne. É, de repente eu vou colocar lá é berinjela, né? Você pode fazer uma berinjela a é, milanesa. É, a milanesa. Sim, mas Nossa. não precisa do ovo, né? O pessoal acha que precisa do ovo na milanesa. Não precisa, é só, só molhar farinha. e você põe a farinha, acabou. É, a abobrinha, você pode fazer um refogado de, de couve, de couve-flor. Cara, tem muita coisa, né? Cenoura, beterraba... Cara, é aí tudo não. que todo mundo tem é, no só, dia a dia. É só aumentar, só aumentar, a, minha quantidade legumes, é, aumentar a, a quantidade de legume É aumentar a quantidade de legumes e, e hoje, aí eu não sei como é que tá aí, o arroz topa e uma tá e assim não. Ó, eu vou dar uma dica aqui. Pô, vocês podiam fazer, hein? O o vamos que? combinar isso. Diga. Vocês não vão, já vi a cara. Não, dele, diga. Não, já... fala aí, diga. pô. Diga. Ó, a SVB vai... <risos> eu quero ver. Vou falar, vocês vão falar não, mas tudo bem. A SVB vai lançar agora em abril, terceiro ano, o Abril Vegano. Eu abri Tentar. O meu... É um tentar. mês todo. É, tentar. Tipo, se falhou, tudo tá, bem. Putz, mas, mas hoje sim. eu falei. Mas eu vou continuar. Mas o, vegano, é... o vegano igual vocês... O na vegano comida, verdade, você é. diz? É. 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 Porque no dia a dia você não vai comprar algo... Mas né? que nem o macarrão não que é. você falou. Dá é. para pegar o macarrão de pacote? Ou é Tem muito... macarrão sem ovo. É mais fácil. Que... É, é muito fácil achar... Hoje tá mais fácil. É. Tem tá, eu... um monte. Queijo e presunto não usa. Não. Sem queijo, sem presunto, nada disso. A gente vai dar dicas e tudo na SVB... É e começar como eu antes, falei. Né? Começar, e tipo... é como eu falei. E é como eu falei. Escorregou? Pô, não... E hoje. Tá, amanhã ia é. comer de novo. Não, não, é uma, não, é, não é uma ideia de. Fazer uma carne ah, de jaca. Agora. Porque essa já carne comeram de carne de jaca? Não. Isso que eu queria saber, os caras. Cara.
2: É carne de jaca, é hambúrguer. Coxinha é de jaca, jaca, me fala. Também, Coxinha né? de jaca, a... mano. É bom? É, é a... muito bom. E por que vocês falam é isso também, né, carne, Mano, Carne de soja.
1: Carne de soja. Por que vocês falam carne? É, por que eu uso o mesmo termo? Ah, tipo, você já comeu rocambole de carne? Sim. Já? Já? É doce. Por que, que você usa rocambole? <risos> não, Porque não é enrolado. É <risos> Porque é enrolado. Você é intolerante. É, é, ó, você é.
0: quer
2: é, se for é. aqui, Ricardo. Ó. É. Pô,
1: Ricardo, ó, você é autoritário, Peguei. meu. Só que é a tua, Pegar teu microfone. É, não é? é? É a mesma coisa. É o um termo. Não é fácil. Vai falar o quê de soja? Ah, um soja. negócio que parece soja. É carne de soja, todo mundo sabe, né? Parece
3: soja.
0: Ah,
1: é, é, bolinho tem... de soja, pô. Bolinho de soja, tá. Mas tem bolinho de soja, a gente fala. Que a é diferente. Né? Tem gente que fala carne de soja. É diferente fala da, da carne de soja, é. bolinho. Não tem. Não pode mais falar rucambole de carne é bom. doce. E nem frutos do mar, né? É Não, não aí, também. É for também. Frutos é, do pô. mar não pode também. Mas, tá, mas a carne de jaca. Carne de jaca, cara, é muito louco isso. É bem legal. Eu vi
2: uma receita esses dias, é uma... Parece carne de... Desculpa, de frango? É, e de, ou porco, né? Você de, de porco? Eu achei bem parecido. Você chegou a experimentar? Ou Não, só eu só via vi a, a, a receita. Uh
1: -huh. Uh -huh. Na coxinha fica muito igual assim, a, a aparência. É. E é sempre, sempre que você consumir esses produtos, você vai ver que eles são mais leves. Como é que você sabe que a jaca está madura, se ela sempre está verde?
2: Você vai bater na...
1: Ah, eu não faço carne de jaca, <risos> eu, não, eu como.
2: <risos> é igual abacate, abacate é Eu não super faço ideia,
1: verdade. eu não faço ideia. Mas eu sei que não é Aquela a jaca pergunta, madura. Não é, é a jaca madura. Você tem que parar pra dar pressão. É, não é madura. Ela ainda não é Tá, nem e qual que é, é o desafio aí? Tal. Fazer não um sei, mês é. lá no SBB? É, quer? isso, é isso. Um mês vegano. Olha lá, eu falei que você não. Vocês mas iam não, eu aceito, mas eu Amanhã eu joguei. Eu aceito. Então, quero ver, quero ver. Mas Passa as dicas antes pra eu. eu faço minhas
2: marmitas, eu tenho que começar. Não, vou passar.
0: Beleza. Vou passar. Tá com minha, o minha mulher já tá assistindo aí, ela, ela vai cozinhar. Sei.
1: Tua irmã pode te ajudar aí, ó. É, vai, é. Você tem
2: os para pra CC. Tá aumentando, ó lá. Não, vai subir demais <risos> aí. Vamos deixar
1: 66. Vai dar umas escapadas, <risos> às vezes, para ficar 50%. Dá pra
2: CC, sabe, duvido e carne. É.
1: Bom, <risos> vamos tentar. É a ideia. É jogado tá o desafio. E não é só para vocês. Quem tá assistindo aí, não, legal. faça. Porque a ideia não é. Aquilo que eu falei, não é transformar numa... Ah, eu vou perder, eu vou ficar sem e tal. Se escorregou, beleza. Mas é vocês perceberem, as pessoas perceberem que não é esse bicho de sete cabeças. Não é. Ah, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem menos, tá? Mas é possível e é muito legal quando a pessoa percebe que ela consegue. Porque isso é bacana, Juliano. Tem gente que fala assim, ah, mas você não sabe o que tá perdendo quando você tá comendo sem comer carne, né? ela falou, não, eu sei que eu já comia. Eu sempre comento. Você que não sabe o que tá perdendo... Em você ter o controle daquilo que você come. Porque a gente come sem pensar, cara.
2: A gente hum, vai lá, é. faz,
1: come e tal. Eu lembro, era assim. Então é isso que é o Mas problema, acho. Né? A preparação da comida
2: acho que cara, é mais é difícil muito que tirar Mas eu acho que,
1: acho que você trabalhar sem ser uma penitência... Exato. É curtindo pode ser, pode aquilo. mais fácil. Curtindo aquilo. E não, ai meu Deus, eu vou fazer. Escorregou, putz, bobiei hoje. Amanhã eu começo de novo. Próxima refeição eu começo de novo. Transformar isso numa grande conquista. Em quanto tempo no... que você conseguiu parar de escorregar? Ah, eu acho que foi logo de cara, assim. É? Eu escorreguei carne e eu lembro que eu escorreguei no, no final de semana seguinte. Eu até tenho um vídeo falando sobre isso. Eu parei com 17 anos. Aí eu fui para balada. E aí tomei um pouquinho a mais e esqueci que eu não queria mais comer carne.
2: Esqueci. Foi no cachorro quente.
1: Não, cara. Aí eu peguei a, tua um espetinho, fera, a tua fera interior... Eu brincava. Exatamente <risos> isso. Exatamente isso. Eu peguei um espetinho... E eu comia o espetinho, e, e aí virou uma briga entre meus amigos. Alguns queriam fazer eu lembrar que eu não comia mais, e outros queriam me zoar. vai come, come mesmo, frescura e tal. Pode e aí eu falava, né? Eu vou comer porque eu sou um lobo, eu sou um lobo. Já mesmo mesmo. De... Fiquei Falando louco. Alto. Fiquei bem, é, bebi mais do que devia mesmo. <risos> e aí entrou nisso, Juliano. No outro dia me contaram, eu não fiquei com essa de, pô, não queria mais. Só falei, putz, aconteceu, tá, mas eu voltei. Já uhum. tô, Aconteceu lá? Beleza. Vamos Conta de agora em diante, entendeu? Uhum. Então, isso é, isso é a dica que eu sempre dou para as pessoas. E como é que é com a família, Ricardo?
0: Tipo, teus filhos e tal, você nunca apresentou carne para eles, né?
2: E não,
1: não, não tem em casa, deu, deu né? deu opção? Tipo, não, não tem o um porquê. tem uma geladeira, né? é, uma geladeira de palmito. É, tem uma geladeira de palmito. Mas Cara, não tem porquê, né, Juliano? Hum. Não faz sentido eu apresentar. Não, mas tipo, nunca proibiu? Não, não, não proíbo. Eu falo, vocês sabem o que eu penso e tal, eu não proíbo. Até uhum. acho que mais na escola. A escola é, tem pouca opção, né? Mas eles não comem, né? É, bom, a, a Josi agora tem 23 anos e tal, não, não vai pra escola. O Sim. outro, né, o menor, ele vai assim. Mas quando ele era menorzinho, aconteceu, né? Já deram comida pra ele com carne e ele comeu, por engano, na escola. Aí ele me avisou, a escola pediu desculpa. Eu também fui super... Entendi, falei, ó, oh, tudo bem, mas cuidado, né? É, a gente leva muito a sério isso e tal. Eles, ah, desculpa. Aí uma semana depois eu tava dando palestra na escola sobre isso. <risos> é, eu sou, eu, eu, eu consigo Pô, articular consegue, bem a coisa, é, né? É. Transforma em coisa positiva o que, o que de repente foi negativo. É, aí depois, quando ele tinha seis anos, ele comeu carne de propósito, né? Porque os amigos falavam para ele que ele não comia porque o pai não deixava. Ah, teu pai que não deixa, senão você comeria. Aí ele falou, não é, eu que não quero, eu tenho pena dos animais e tal. Ah, que bobagem Então Ele falou, ah, então tá. Ele foi lá, e pegou e comeu. Aí ele foi perguntar pra mim com maior medo, né? Tipo, pai, eu comi carne. Aí eu como assim, filho, né? Ah, porque aí ele explicou a situação. Eu falei, filho, assim, eu entendo o que aconteceu, né? Acho que você até foi corajoso uhum. pra mostrar Isso aconteceu, beleza, eles viram. Mas você não precisa ficar provando as coisas para os outros e tal. Mas eu entendi ele, né? Com seis anos, ficar ouvindo aquilo, acho que ele quis né uhum, mostrar. Sim. E tipo, não, vocês acham que eu que sou pau mandado do meu pai? Nada disso, né? <risos> é, pô, Seus seis anos, anos já, já né? estão achando o okay quê é. e tal, né? E aí foi lá e comeu. E aí eu perguntei para ele ainda, você gostou? Aí, pô, maior orgulho quando eu vi isso, né? Ele falou, pai, eu achei tão gostoso. E aí eu dei uma gelada. Eu o lembro, meu... eu estava dirigindo, né? <risos> perdi ah, o guerreiro aí eu falei assim né vai falar que não gostou né? vai, vai animar o pai né já falou que comeu já tá escapando de tomar um peteleco né? brincadeira eu dirigindo ele pai achei tão gostoso aí não deu tempo de eu falar nada eu nem sabia o que ia falar ele falou assim mas dá uma pena dos bichinhos né aí eu pô esse Ufa. é meu filho cara. <risos> filho pô é isso porque eu também gostava eu também eu, eu sei que o sabor eu adorava na época agora eu já não tenho tanto tanto saudade. É, é, saudade e tal. eu lembro que eu gostava e tal. Mas é algo tão assim tão menor do que eu penso em relação uhum. aos animais que eu achei muito legal ele ter falado isso. Né? Eu falei, que legal ele ter gostado, mas entender que o fato dele gostar daquilo não é a, a, a circunstância, não é argumento suficiente para ele tomar atitude de, uhum. de consumir, entendeu? Eu achei muito legal. Falei, pô, valeu a pena que ele comeu até... Opa, deve ter vegano aí ouvindo. <risos> Quantos anos ah, ele tá hoje? Mas eu acho que foi uma Quantos experiência. Ele tá, pra ele. ele tá com 16 agora. Ah, 10 anos já? Sim, já, já faz tempo já. É, agora ele não tem medo de levar um peteleco mais. vai poder comer com eu, eu que tomo agora, né? <risos> Passou, já tá mais, mais alto do que eu, moleque. Pô, Bom, pô, também pô, não precisa muito, né? Ah. Não precisa muito
0: também. Não precisa muito. pô mas, ô, Ricardo, eu acho que falamos de quase tudo. Eu acho que falamos, não, não, né, cara? O universo vegano é muito maior. Não, o teria... é muito sossegado. Não, teria queria <risos> pra falar. Pra ter, muito tentar tá, mais. Ó,
1: eu só queria falar uma coisa, assim, né? aí, uma, uma, uma mensagem para o pessoal, porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas comer carne, né? Aqui é bem uma, uma, um pensamento bem vegano mesmo, né? De, de argumentação, de contexto para as pessoas pensarem. Eu gostaria muito que quem está assistindo pensasse nisso, né? É, é muito comum as pessoas falarem: não, mas. Eu sou a favor dos animais, né? Não, não, quero que eles sofram e tal, mas comer carne é diferente, né? A gente precisa se alimentar e tal, é algo pra alimentação é diferente. E eu entendo quando a pessoa fala isso, mas eu queria que ela desse um passo adiante nesse pensamento, que é o seguinte: Vamos imaginar que aqui em São José, ou na cidade que vocês estão, tal, liberem a tourada, pior, rinha de cachorro. Colocar cachorro para brigar imagino que todo mundo vai falar assim pô mas isso é uma sacanagem não precisa disso falo, não mas a pessoa que põe o cachorro para brigar ela tá vê aquilo como um lazer e o lazer é uma necessidade básica do ser humano né? então ela tá vendo aquilo como um lazer então como que você vai julgar que a pessoa tá fazendo aquilo que... não mas é diferente você pode ter o lazer sem colocar os animais para brigar. Você pode ter um lazer sem fazer os animais sofrerem, sem fazer eles se matarem. Cara, vai se divertir com outra coisa, vai ter lazer com outra coisa. Legal, eu entendo essa visão. Mas se as pessoas descobrirem que nós não precisamos de carne nenhuma, nós não precisamos de nenhum produto de origem animal para se alimentar, mas ainda assim elas falarem que é diferente... Porque elas gostam, porque elas comem, porque. Ah, porque é um costume. É, elas vão perceber que o argumento não se sustenta. Porque é o mesmo argumento que aquela pessoa que colocaria os animais para brigarem daria de tipo. Não, mas o lazer é uma necessidade básica. Aí você vai falar: o lazer é? Mas fazer isso com os animais? Não. A alimentação é a mesma coisa, Juliano. Alimentar-se é uma necessidade básica. Mas o que você vai escolher para se alimentar? aí você tem a possibilidade de fazer essa escolha. E quando você escolhe colocar os animais, eu falei os números aqui, né? Uhum. Mais de um trilhão por ano nessa conta, você percebe que, além da gente não precisar, né? e as, os estudos mostram isso, que a gente não precisa se alimentar de produtos de origem animal, a gente ainda tem um benefício na saúde. Então, a gente defender essa ideia de que consumir produtos de origem animal é diferente da gente simplesmente ver animais se degladiando, é um equívoco crasso. Por quê? Porque se alimentar é essencial, mas o que você vai utilizar para se alimentar é uma escolha. Ter lazer é essencial, mas como você vai conseguir esse lazer, como você vai preencher esse lazer, você pode escolher. E nos dois, nas duas situações, você pode escolher deixar os animais Fora dessa, dessa situação, fora dessa fórmula terrível que é escolher ou colocar um animal no prato ou colocar animais para se degladiarem. É bem ativista essa visão, mas é um conceito muito claro de que nós todos, quando paramos para pensar, nós não concordamos que os animais mereçam sofrer, serem mortos, explorados. Isso pra mim é muito claro. A gente só precisa aplicar isso e ter essas visões um pouco mais claras em relação ao que é o movimento vegano. Pô, legal. Acho que o
0: Ricardo tem é, essa questão da comunicação como um trunfo. É o poder da comunicação. Cara. Porque você poderia ter falado conosco aqui de uma forma muito mais truculenta, né? uhum. ativista. E, e assim, não só conosco, mas pô, quando você foi lá no, no Pânico, quando você vai na, na Globo News, na CNN, e pô, será que passaria a mensagem? Uhum. É, é simplesmente, você joga aqui pra gente uma escolha. Falou, ó, tá aqui, tá aqui, o que, que você quer? Sim, sim. Ah, e agora a gente que se ferre, né, cara? <risos> é. Bom. É. Bom, mas assim, é, eu acho que você entendeu a sacada. A parte da comunicação, como esse trunfo. Pô, vamos, se eu for para truculência, eu vou ficar na bolha que é, que é o meu mundo. Meu mundo é esse aqui. E aí eu, com o meu amigo, pô, é isso aí, é isso aí, mesmo, sim, é isso aqui, sim, tá, sim, tá, sim. Lá, aí fica 5, 6 e tal, e a gente não
1: conversa com os caras. Não, nem queremos papo com esses malucos aí, tal, os caras não entendem a parada. E não, é pelo contrário, né? Pois é, Juliana, quem faz isso faz um veganismo ao avesso. Por quê? Porque ele está pensando no veganismo para ele. Não, eu quero só as pessoas, eu vou atender uhum. ao meu... A mi... E não, o veganismo é pelos animais. Se é pelos animais, a gente tem que fazer com que mais pessoas entendam o seu conceito. E para que elas entendam, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ser acolhedor, a gente precisa fazer com que elas, de alguma forma, se sintam convidadas a, pelo menos, a começar a pensar a respeito. Uhum. E eu, eu, eu gosto muito dessa ideia... E acho que ela funciona mais, né? Porque ela faz com que você, com que as pessoas que estão ouvindo, todo mundo que tem o, o acesso a esse tipo de informação, a esse formato de informação, né? uma comunicação em que ela procura inspirar, procura convidar a pessoa, uhum. faz com que ela tenha uma, uma atitude por ela. Então ela constrói aquilo, e quando você constrói aquilo, é muito mais forte do que alguém fazer você construir na marra, Sim. fazer aquilo, porque você constrói diante do teu fundamento, da tua experiência, e faz com que aquilo se transforme em algo muito mais forte e, e mais duradouro. né? Então, que bom, que bom que eu posso falar sobre isso, e você não se sentiu agredido, não. espero que ninguém também... Se sinta... Acho que é legal, às vezes, a gente falar algumas coisas que, é, se que são nem, mais... nem né? quis falar algumas é, não, coisas mais fortes. Eu acho que esse da tourada <risos> e da rinha, talvez seja uh -huh. algo que as pessoas se sintam meio agredidas, Sim. né? De, pô, você tá querendo dizer que comer carne é igual a rinha? Não, eu acho que a herança cultural faz com que a gente tenha uma divisão em relação à visão. Mas quando a gente para e pensa de forma mais é, técnica, digamos assim, né mais criteriosa a gente vai ver que é exatamente isso a gente hum. pode escolher tanto na alimentação quanto no nosso lazer tirar os animais fora disso e a gente vai se alimentar bem e vai curtir muito bem a nossa vida também então acho que é é, é um, um conceito bem interessante para passar mas eu sei que tem um pouquinho de um lado ativista que tem gente que não gosta de ouvir falar ah, esses, esses veganos chato aí fica com esses papinho <risos> tô nem aí não pô acho que valeu acho que foi um papo legal é, dá o um negro oi, oi. Show, né? Foi show, porra. Então, tá acabou a semana aceita o né? desafio,
0: sim, Ricardo. Aceita o desafio. Aceito.
1: Pô, que legal, que bacana. Não, o negro aceitou já, cara. Tá feio. Agora, Juliano. Você viu um ele negro. falando, dá um negro é, assim? Claro, ele já tinha é aceitado, louco, ele já falou. Ó, oh, é. ele aceitou. É, Não, né? é. pô. Ele vai pipocar.
0: É. Ah, que pipocar, o quê, rapaz?
1: É. Pipoca é vegana. Você aprendeu, é. né? Pode. Sem ah, manteiga é vegana. Sem manteiga é vegana.
0: Valeu, pessoal. Você que esteve com a gente, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Ative o sininho de notificação aplicações, essa semana acabou também, quinta-feira pra gente é o máximo, semana que vem a gente vai trabalhar na sexta, mas já tá. a semana acabou já, e se você não segue ainda, siga no Instagram e no Facebook, tudo fusão podcast, Dinamus Tech, que é a nossa parceira, você que quer vender um curso e não tem uma plataforma, fale com a Dinamus Tech que eles vendem o seu curso, você coloca online e vai ficar muito fácil para você vender esse curso aí é muito tranquilo. Era isso, né, Dal Negro? Isto. Então tá bom. Ricardo, obrigado, cara. De verdade. Valeu,
1: Juliano. Um bate Papo eu, sensacional. Eu que agradeço, cara. E quarta-feira eu tô de volta aqui isso aí com Zona V, 18 horas. Boa. 18 horas Zona V. Depois no mês que vem vira terça-feira, terça não é depois. 19, é, é isso spoiler. aí. Spoiler.
0: Bom, é isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.